0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Diaspora-Night.
0: Ja, endlich wieder. Ne, Dann wurde auch mal wieder Zeit. Nach zwei Wochen äh, endlich wieder Nachrichten aus den freien sozialen Netzwerken äh, und äh, endlich wieder was Neues von Prism und wie ja schon im äh, Diaspora selbst angekündigt. Äh, auch ein die, neuer kleiner Aufreger-Skandal, wie auch immer man es nennen mag. Viele Dinge zu tun, deswegen sollten wir vielleicht direkt loslegen. ja. Diaspora aktuell.
1: So. Genau. Ich, ich so. übe üb ja immer noch ein bisschen mit meinen Knöpfen, aber ich habe jetzt Knöpfe zum
0: Drücken. Sehr gut, sehr gut. Ist immer gut, wenn man Knöpfe zum Drücken hat, weil sonst ist man handlungsunfähig. So, wir haben... Äh wie gesagt, über über Diaspora ja schon über unseren Account ne, auf Nordpolch angekündigt, ja, äh, es gibt da so ein kleines Aufregerthema, vielleicht auch ein größeres Aufregerthema. Und zwar hat sich jemand aus der Community gemeldet, der meinte, ja, hier äh, ist euch eigentlich allen bewusst, dass John Diaspora auf Amazon-Servern gehostet wird und dass das äh, überhaupt nicht geht und dass das überhaupt, ne, das ist doch Quatsch, weil ne eigentlich so Sicherheit und so und dann wird das auf Amazon-Servern gehostet und das darf doch alles nicht. Riesenterz auf jeden Fall, weil Heroku, die eigentliche der eigentliche Hoster oder Anbieter, der benutzt die Amazon-Server und ähm, ja, also wie gesagt, der Typ hat dann ein Riesenterz drumherum gemacht. So, und dann haben natürlich viele Leute versucht, ihn erstmal zu beruhigen mal ganz ruhig vor allem Sean hat das gemacht und hat dann gesagt erstmal, das ist alles so weit richtig ja das liegt aber auch daran erstens dass john diaspora also erstmal haben die leute eine wahl sie haben einfach die wahl zu sagen ob sie jetzt bei john diaspora einen account machen oder nicht ja, ja ähm, jeder da,
1: sein eigenes server machen
0: genau ja ähm, natürlich hat sich dann der andere wieder aufgeregt ja aber alle posts gehen zum beispiel auch an amazon ja, die gehen aber auch an jeden anderen Server. Der eigentlich ist das sogar ein Vorteil, aber da kommen wir gleich zu. Also äh, Sean hat das dann so ein bisschen aufgedröselt von wegen, ja, das ist alles so was richtig. Ähm, das sollte aber eigentlich gar kein Problem sein, weil wir müssen uns äh, viel eher darauf konzentrieren, dass, ähm, sagen wir mal, Verbindungsdaten und so weiter äh, eben nicht äh, genommen werden oder dass jemand eben umziehen kann. Und ähm, weil es immer ja darum geht, ne, dann den eigenen Pod zu hosten. Oder zum Beispiel äh, gibt es immer mal wieder Probleme, weil die Leute es ja auch nicht sehen, äh, sind zum Beispiel Exif-Daten. Exif-Daten <lacht> in, in Fotos äh, von Smartphones oder äh, guten Digitalkameras, die schreiben Daten in diese, ähm, in dieses, in diese Datei rein. Die da nicht unbedingt hingehören, ja. Geolocation sogar manchmal, je nachdem, ob man das beim Smartphone gemacht hat oder nicht. Ja, Uhrzeit, Ort, Datum, also, alles solche Geschichten.
1: Ich weiß gar nicht, ob das aktuell rausgefiltert wird. Ich erinnere mich daran, dass es da, glaube ich, mal einen Bug-Task gab, irgendwo auf GitHub, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das im Moment rausgefiltert wird oder nicht. Also, halt, die Anforderung nee. war halt, dass man halt Bilder, die man hochlädt bei äh, Diaspora, dass das rausgefiltert wird. Oder halt, dass es angezeigt wird. Also das, genau. wenn die, die Exif-Daten sogar mitgeliefert werden, dass man halt das, das UI dann umbauen sollte, dass die Exif-Daten dann auch angezeigt werden.
0: Genau, da, äh, das hatte ähm, Sean auch erwähnt in dem Beitrag und hatte dann gesagt, hier, passt auf, ähm, ganz klar, Derzeit wird dran gearbeitet, beziehungsweise es ist es auf jeden Fall geplant, dass das fertig wird. Ähm, und es soll dann auch so gebaut werden, dass man dann, dass es das standardmäßig an ist, dass diese Exif-Daten gelöscht werden. Es gibt wohl da ein sehr tolles Tool in Ruby, dass man das gut benutzen kann. Und, ähm, ja, dass äh, man eben, wenn man jetzt nicht so sehr darauf steht, äh, dass eben auch woanders hosten könnte, solche Bilder, ne, und dann einfach über Markdown einbinden kann, das ist ja auch noch einer der großen Vor Vorteile. Man muss nicht immer nur, äh, ne, man kann eben auch von weiter entfernt verlinken und kann eben Wobei, sich so ein Media ja Goblin ich, selber setzen.
1: Dann müsste ich die, die Active Daten selbst ausnehmen. Also ich mache es ja meistens so, dass ich die, die Bilder, die ich bei Diaspora poste, bei mir auf die OnCloud hochlade. Weil dann habe ich mehr Möglichkeiten, die Einzubindung kann die zum Beispiel auch mitten in den Text einbinden. Weil man die bei Diasparen Post hochlädt, dann ist das einfach immer oben und darunter der
0: Text. Genau. Und, genau, da hast du dann immer mehr Möglichkeiten.
1: Aber ich muss halt die Exif wenn das Diaspa dann rausgeht, weil ich glaube, bei mir, bei meinen Fotos sind die Daten auch alle drin. Weil, weil mein Handy das, da macht er bestimmt Daten rein.
0: Was mir gerade auffällt, ist, dass schon gerade mal 23 ist. <lacht> das, das passt jetzt voll ähm. zum Thema. Ja, nein. Das steht ich, ich, ich bin gerade auf seinem Profil und war doch irgendwie sehr verdutzt. Ich meine, uns trennen drei Jahre. Ich hätte ihn jetzt doch schon etwas älter gehalten. Äh, anderes Thema, ja, genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es dann eben Leute, die sich darüber aufgeregt haben. und Wieder Leute, die versucht haben zu beschwichtigen. Und im Endeffekt ist das ja mal wieder wie... Jeder Skandal, also ich meine, wenn man schon das Wort Skandal liest, dann kann man sich schon denken, mh, also Bullshit. Ja, ähm, in dem Fall ist es auch tatsächlich so. Ähm, wie gesagt, es ist eigentlich ganz gut. Also wir, wir sind ja alle dafür, es ne? soll ja alles dezentral sein, jeder soll ja irgendwie seine Daten behalten, aber der Punkt ist ja auch, dass eben nicht einfach nur zensiert werden kann. Also ähm, der Vorteil zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas in Ägypten passiert und jemand ist im Diaspora-Netzwerk und ähm, dann wird ein ägyptischer Pod auf einmal... Ähm, abgewürgt. Der Beitrag wurde aber noch gesendet mit irgendwelchen Bildern, die total wichtig waren. Dann naja, können die Bilder diese bleiben auf dem Pod, außer sind irgendwie extern eingebunden. Bilder werden ja dann, nicht retariert, aber ja. Dann ist es nur Text. Also dann wird halt nur Text <lacht> versendet und eben nur so eine kleine Geschichte. Ja machen. Zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, dann postest du halt nur Text aus Ägypten heraus und irgendwas passiert da, der Pott wird abgesetzt und trotzdem ist es weiterhin im Diaspora-Netzwerk. Und du merkst auch, wenn dann ein Pott platt ist. Ja, und das sind halt solche Sachen, wo ich sagen muss, ähm, Privatsphäre, ja, auf jeden Fall, sollte man weiterhin darauf achten, ist ja durch die Dezentralisierung meiner Meinung nach auch ganz gut gegeben. Nur man kann halt nicht alles schützen, man kann auch nicht, Dezentralisierung hat eben dem, das Problem, dass man eben Sachen nicht unbedingt wieder löschen kann. Also wenn es einmal im Netz ist, also wie das Internet halt funktioniert, wenn es einmal im Netz ist, dann ist es im Netz und kommt auch erstmal nicht mal wieder raus. Also oder man außer man kriegt das noch irgendwie hin, Ach, halt, äh, dass es das das nicht irgendwo zwischengespeichert wird. Ich
1: habe heute so einen schönen post ich muss den nochmal vorlesen. Von Anna Blume, das Netz vergisst zwar vielleicht nichts, aber es verschlampt. Ja, das
0: kann, das kann ruhig sein, Ja, aber trotzdem, wenn man genug sucht, ja, verschlampt ist ja nicht das Problem. Genau. Aber wenn man danach sucht, dann findet man es meistens wieder. Es ist vielleicht zeitaufwendig, aber manchmal lohnt sich das für den einen oder anderen, Daten wiederherzustellen. Gut, oder zu wiederzustellen.
1: Sonst, sonst fragt man bei der NSA an. Genau, Ob die, die dann haben sowieso dann einen Backup riesen Backup. Haben.
0: Ja, die haben dann ein Backup. Wie gesagt, ähm, das mit den EXIF-Daten, das ist, ist wohl also auf jeden Fall geplant, dass es das irgendwann standardmäßig drin ist und dann losgeht. Also da bin ich dann auch schon mal froh drüber, dass da auch wieder mal ein bisschen mehr, ja, es kommt wieder ein bisschen mehr Bewegung rein, finde ich gut. Ja, war jetzt die letzten Tage irgendwie ein bisschen flauschig, leise, aber ähm, ja, sehr gut. Auf jeden oh, Fall. Faluschig. Ja, ja, faluschig, ja, für die für die Leute, die nicht richtig schreiben können. <lacht> so. Genau. Dann was Neues von Loom.io, beziehungsweise natürlich aus der Loom.io Welt. Und zwar ist endlich die Abstimmung fertig. Ihr bekommt oder wir alle bekommen auf Diaspora die Möglichkeit, ein eigenes Farbschema anzuwenden und einen einzurichten. Ja, das heißt, ihr kriegt ein großes Feld und könnt dann mit CSS da rumspielen, wie ihr wollt.
1: Ich weiß auch schon, wer das als erstes nutzen wird zwar beispielsweise zeigt ja sagen, Diaspora Pink machen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, oder SPF hat ja auch mal, ähm, der hat diese Retro Designs mhm. gemacht, die Retro äh, User Scripts ähm, und auch noch ganz andere, ich glaube, er hat auch dieses Dark Theme gemacht für Diaspora.
1: Das das habe ich mal noch ein bisschen verbessert bei mir, weil die äh, die kaputt waren.
0: <lacht> okay
1: aber, ja. aber Das gesagt, heißt, ich das, kann, das das kann das dann dann direkt bei mir in mein Profil also quasi reinkopieren und das gilt dann überall auf jedem Browser, wo ich bin.
0: Genau, genau. Cool. Ja, brauchst keinen Grease Monkey-Skript-Zeug mehr, das ist alles super.
1: Wo, ja, wobei, also ich musste
0: wie muss das wieder deaktivieren, weil
1: das auch in dem ganzen Admin-Bereich gegriffen hat. In <lacht> und dann war es war und da war da plötzlich grauer Hintergrund. die Text Der Text aber auch grau und man konnte nichts mehr sehen.
0: Grau in Grau. <lacht> ja. ja. Die ostfriesische Nationalflagge weißer Adler auf weißem Grund. So, ja. Ähm, noch was anderes, und zwar hat äh, was, was noch zum ja, Design, zum ja, weniger Design, äh, mehr zu, zu so kleinen Beispielen gehört. Und zwar, wenn ihr das erste Mal auf die Aspera seid, habt ihr das ja sicherlich auch gesehen. Ihr könnt eure ID, an also eine ID angeben. Und ähm, diese ID... Da wird als Beispiel-ID, als Beispiel-Diaspora-ID, dann lookathoth.com oder sowas gezeigt. Ja, oder wenn ihr ähm, auf eine Seite geht, die gar nicht mehr existent ist oder ne, einen Post nicht mehr findet, dann steht da, das sind nicht die Katzen, die ihr sucht. Und der Punkt ist einfach, das sind alles schöne, schöne Anspielungen an Star Wars natürlich ja, und noch ein paar andere gigige Anspielungen wie eben ne, Katzenliebhaber im Internet und ähm, da war eben der Vorschlag glaube ich von Goop der gesagt hat, im Endeffekt alles gar nicht schlimm, alles ganz schön, aber wenn wir das wirklich weiter verbreiten wollen, dann sollten wir vielleicht diese ganze Geekness mal ein bisschen runterschrauben, also indem man dann einfach ganz normale Beispiele hinschreibt, damit man auch Diaspora immer mehr, immer ein bisschen mehr ernst nehmen kann. Und jetzt ja, muss man überlegen, Diaspora gibt es ja zwei Max, Jahre.
1: Müsste man oder?
0: Ja, zum Beispiel. Also was ein bisschen ist. Ja, wird jetzt der eine oder andere sagen, aber ich meine, wenn du jetzt sagen willst, hier, geh mal auf Diaspora, ist total toll. Ja, oder deine Eltern oder so, zum Beispiel. Du äh, ist halt
1: trotzdem, obwohl, ich weiß auch nicht, ob das damals schon da stand. Ich habe mir deine schon, seit, schon seit Ewigkeiten nicht mehr registriert bei Diaspora. Ah. Beziehungsweise, also wenn ich mich registriere, dann lese ich den Text gar nicht mehr, der da steht. <lacht>
0: aber deine Mutter ist auf Diaspora? Ja. Cool. Krass. Aber. Aber jetzt nicht regelmäßig aktu also regelmäßig aktiv, oder? Naja,
1: lesen schon, schreiben selten.
0: Okay. Hm.
1: Also ich wow. muss ja ein bisschen aktuell bleiben, was ich so treibe und so. Ja, genau.
0: Okay. Ähm, wie gesagt, also das war das war auf jeden Fall eine, eine Idee, dass man das ein bisschen mal runterschraubt und ja. Dann noch was anderes, da äh, Diaspora jetzt bald äh, seinen ersten Geburtstag feiert äh, und zwar in der Hand der Community. Fla hatte das irgendwann vor, also Bergen hatte das vor wenigen Tagen mal geschrieben, irgendwie noch 15 Tage, also sagen wir mal so noch so rund übersprungen noch äh, zwei Wochen und dann ähm, feiert Diaspora in der Hand der Community seinen ersten Geburtstag und das oh, ist doch auch schon party. wahrscheinlich, ja. Deutlich mehr Features als alle diese vier Leute da zusammengetragen haben. <lacht> ja gut. Aber die scheiße Einzelansicht haben wir immer noch. Richtig, aber da wird ja auch noch dran geändert. Das, gesagt, das haben gibt wir Geburtstagsgeschenk. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, also geplant ist auf jeden Fall, dass bald die 0.2er Version veröffentlicht wird. Weil weiß, geht halt das so voll schnell. Ja, aber nur aus dem Grund, weil so viele Leute an so vielen Sachen arbeiten, ja, die, die oh, dann machen wir gleich. Ja, wir haben ja. gleich noch ganz, ganz viele Themen dazu. Dann, dann merkt ihr auch, warum das, warum das wahrscheinlich 0.2 wird. Auf jeden Fall, ähm, noch ein anderes Thema äh, zu diesem Geburtstag oder wie auch immer zu sonstigen Anlässen und damit Diaspora auch noch mal ein bisschen bekannter wird, wäre es natürlich super, wenn man denn auch mal Logos hätte und und äh, Sachen, die man benutzen kann und so. Und ähm, wie man denn Diaspora, Diaspora jetzt richtig schreibt, welche Logos man verwendet und solche Geschichten. Und da gibt es jetzt halt eine Diskussion auf Loom.io, die ich euch mal ganz empfehlen kann, ähm, wo es darum geht, wie man jetzt... Äh, wie man Diaspora schreibt ja? und wie man äh, wie welche Logos man benutzt. Da gehört Aber auf
1: jeden Fall eine Kuh ins Logo aktuell.
0: Ja. Nee, nein, <lacht> nein. Ihr mit euren Kühen, ich sage, ich, oh Mensch. Das ist doch. Oh, wenn ich jetzt sagen würde, das ist Bullshit, dann passt das leider zu gut. Du
1: weißt gar nicht, was für Spaß ich beim Übersetzen hatte, ja, aber da kommen wir später noch zu. Genau, da kommen
0: wir später <lacht> noch So, ansonsten ähm, gab es noch eine, auch wieder auf Luma.io gab es eine mögliche, eine, eine, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass äh, zum Beispiel der Single-Post-View, ja, da gibt da gibt es äh, demnächst ein Hack, ja, da wird einfach oben Banner erstmal eingeblendet und dann wird das später komplett überarbeitet und ordentlich angepasst, weil das eben so lange dauert und damit war zumindest ein bisschen was bedienbareres haben kommt dann später, bekommt dann später der Single post View einfach oben seinen Header rein und gut ist. Äh, der Punkt war, ähm, jetzt, es gab mal das Feature von wegen, wir wollen Events haben. Da ja, gab es riesen Herz, riesen ja, wir wollen jetzt hier Events haben und ähm, das, äh, das wir wollen jetzt dann eine Unterstützung für in Diaspora haben. Hm, okay, okay, okay. So, und jetzt hatte Malte Dick einfach mal äh, äh, auf Luma.io gesagt, ja, wie wenn wir das folgendermaßen machen? Und er meinte? Ähm, man könnte zum Beispiel äh, das einfach an, als Post anhängen. Also das heißt, man hat einen ganz normalen Post, ja das ist das Event. Man kann das speziell markieren oder sagt hat einfach unten so einen, so einen Timestring, den man an, aktivieren kann. Das heißt, an den Post wird dann eben die Zeit, die Uhrzeit und das Datum drangehangen, wann das losgeht und wie lange das geht oder was auch immer. Und dann gibt es noch eine ähm, zusätzliche Möglichkeit, dann eben noch Leute ähm, per Mail äh, ähm, also entweder nicht nur per Mail, sondern auch so per, äh, per Diaspora, natürlich über, über den Post an sich, aber auch per Mail einzu, äh, einzuladen oder darauf aufmerksam zu machen, was ich schon mal gar nicht mal schlecht finde. Ja, Also wirklich einfach nur einen ganz normalen Beitrag, wird dann irgendwie speziell angezeigt, gibt es dann vielleicht ein spezielles Template, ja, wo dann eben das Datum besonders groß angezeigt wird, der Titel besonders groß, keine Ahnung. Und alles weitere einfach so bleibt, wie es ist. Und, äh, aber
1: das darf ja. nicht wieder so eine doofe Einzelansicht werden.
0: Nee, nee, nee. Also das, wie gesagt, das wird ja die einzelne Ansicht soll ja eigentlich weg. Nur derzeit ja. wird halt dran gehackt. Aber das ist auch ein anderes Thema. Es geht jetzt hier um Events, dass Events eben speziell in einer separaten Datenbank versorgt werden oder mit separaten Tabelle, Datenbanktabelle und so einen ganzen Aufwand sich spart. Und man sagt einfach, man, jeder kann an einem Event einfach so ein Zeitding dranhängen und wenn, wenn es einen Zeitcode gibt. Dann äh, eine Uhrzeit oder eine, eine Zeitspanne ähm, für ein Event, dann wird dieser Post als Event gemarkt und äh, wird dementsprechend äh, hervorgehoben und angezeigt. Und das finde ich eine coole Sache. Ja. ja, muss jetzt nur mal einer darüber abstimmen, dass das also implementiert wird. <lacht> mal gucken. Weil es gibt noch keine, keine Abstimmung dazu. Ähm, Events hatten wir, genau. Und dann äh, gab es von, äh, vom Diaspora HQ, von den Diaspora H hey, äh, Headquarters, äh, eine komplette Liste von vor acht Tagen, was denn diesen Monat alles passiert ist und welche, welche Sachen denn schon überarbeitet worden sind. Und da geht's richtig ab. Also, es gibt eine Open Graph, äh, ähm, einbettung. Es gibt, äh, oh, was gibt's denn noch?
1: Ja, vor allem der Post-Serie ist gerade erst acht Tage alt oder war das Leid? Ach so auch heute ist also das ist von Juli. Genau. Ich schon, ja. Also das heißt letzten Monat, ja.
0: Ja. Und das finde ich doch schon ne, genau, den kompletten Monat einmal runtergerissen und da wir da jetzt quasi diese Zusammenfassung erst vor acht Tagen war, kommt die halt heute, ist ja auch nicht schlimm. Ähm wie gesagt, es gibt eine Open-Graph-Einbettung. Es gibt, wenn der, wenn jemand eine Einladung von Diaspora aus an andere per Mail gesendet hat, dann verschwindet dieser Button. Äh, damit man eben nicht noch mehr irgendwie versendet oder rumspammt oder was auch immer. Oder weil man ihn einfach nicht mehr braucht. Äh, dann, oh, weiß ich nicht, gibt es noch was mit Fotos und äh, genau, äh, wie man mehrere äh, Fotos ordentlich anzeigen kann. Das ist wohl auch gefixt. Um, genau, Cursor move to the comment box when more comments were shown. Was auch schön ist. Also ganz, ganz viele Sachen, die schon geändert worden ist. Um, genau, die, wenn, wenn man Facebook-Posts uh, über Diaspora abgesendet hat, dass man diese Posts auch, uh, wenn man den Post an sich löscht, dann auch der Facebook-Post gelöscht wird und solche Geschichten. Gibt's
1: um. glaube auch jetzt, also, nee, also das gab's schon länger, aber da war wohl ein Fehler drin, weil das gibt's auch okay. auf Twitter und das war im letzten Release, glaube ich, mit Twitter. Und Tumblr weiß ich im Moment gar nicht, ob man das auch automatisch löschen. Kann.
0: Genau. Dann äh, gibt es Links zu den Hintergrundbildern. ja Normalerweise äh, gibt es ja irgendwelche Leute, die einfach nur ein Bild, Hintergrundbild posten oder äh, das Bild in den Hintergrund geht, wenn ihr den Single-Post-View habt. Und so hat man jetzt nochmal den, den Link dazu eingebettet. Und äh, weiß ich nicht, E-Mails sind toller, äh, wenn ihr irgendwelche Nachrichten bekommt und ah, also ganz, ganz viele was, schöne Ende.
1: Was heißt das? Heißt das, heißt das ich kriege dann den gesamten Kommentar in der
0: E-Mail? Nee. Nicht? Und zwar. Oh. Ich muss mal rausfinden, wie das geht. Nee, es geht Oder darum, dass der, das. der Markdown-Inhalt gerendert wird. Das, das heißt, wird dann da irgendwelche schon? Links drin. Sind. Ja. ja, 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 das ist ja jetzt schon. Was, wie was? gesagt, das war der letzte Monat. Das wird aber schon Ewigkeiten gerendert. Ja. Keine Ahnung, was, halt nicht, was, halt nicht, ja, was
1: halt nicht ist, wenn halt äh, der Text länger ist, als die, die Mail wird irgendwann abgeschnitten. Und ja. wenn der Text länger ist, als die Mail, dann wird der Markt dann mittendrin abgeschnitten, das sind der halbe Markt dann Sachen und das wird dann halt nicht mehr richtig gerendert. Aber genau. man darf das eben eh schon lange, dass halt Kommentare nur, wenn die ein bisschen länger sind, dann nur halb in der Mail sind und man dann doch mal nochmal
0: draufklicken muss. Ja, nee, äh, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass Kommentare als auch Beiträge und Nachrichten und so weiter nicht übertragen werden. Ja, und dass so dann eben halt nur darüber benachrichtigt wirst, hier gibt es eine Änderung, ja, und dann muss er draufklicken, weil ne, Mail ist halt Karte. Ja,
1: aber wir haben es nicht nötig, ja, dann da muss jeder selber wissen. Aber wir haben es nicht nötig, dass wir den, den Benutzer auf Diaspora zwingen müssen, dass der muss also Facebook ist ja klar, die wollen, dass die auf Facebook sind, weil da gibt es Werbung. Aber ja. bei Diaspora ist das nicht nötig und ich finde halt nervig, wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann habe ich auf dem Handy und dann kriege ich eine Mail und da habe ich halt vielleicht gerade nicht so gutes äh, Internet, aber so für eine Textmail reicht es. Aber wenn ich dann nochmal erstmal nur schon den Browser öffnen muss, auf die Diaspora-Startseite mit Login äh, dann den Post lesen, um nur einen Kommentar zu lesen, der halt ein bisschen länger ist als nur ein paar Sätze, nervig ich
0: mich jedes Mal. Okay, Also am Rechner ich... ist es egal, aber ja. auf dem Handy ist es extrem nervig. Dann sagen wir so, ich wäre dafür, dass man das dann so macht, ähm, dass man äh, deine Option einfach für offen setzt. Also ich würde zum Beispiel genau, weil ich ja jetzt eben nicht so viel mit dem Handy rumspiele und äh, nicht so oft unterwegs bin, äh, dass sich dass, dass das für mich lohnen würde, diese E-Mails auch auf dem Handy zu bekommen. Ähm, sollte man das vielleicht tatsächlich als Option einfach einstellen, dass man sagen kann, hör mal, ich möchte die komplette Nachricht einfach direkt bekommen, alles. Und äh, bis auf vielleicht private Nachrichten, da würde ich tatsächlich immer noch eine Ausnahme machen oder ich möchte gar nichts äh, in diese E-Mail bekommen, außer den Link. Ja, du kannst, das du kannst, also was du ja jetzt schon kannst, ist sagen, dass
1: du halt die Mails an- und
0: abschaltest und sagst, ja, private
1: Nachrichten will ich gar nicht per Mail ja, kriegen.
0: Ja, ja, aber es geht, wie gesagt, ja jetzt um, um Inhalte. Klar, dass mhm. du gar keine Mails bekommst, ist ja langweilig, aber es geht ja darum, dass eben Informationen über die Beiträge innerhalb der Mail stehen und die Mails halt wie Postkarten sind und dementsprechend offen ja, ja, lesbar sind, ja, wenn man sich das anstrebt. ist
1: bei mir halt egal, weil bei mir der Mail-Server und der Diastro-Server auf demselben Server ist. Das heißt, es genau. geht intern vom einen, Ser also von der Datenbank mein Server zum anderen Server, da verschlüsselt per äh, halt vom Candy-Client verschlüsselt mit äh, SSL zu, zu mir runter. Genau, da ist das ist der Punkt, aber es hat halt nicht ist, jeder einen eigenen ja. Server.
0: Und vor allem nicht gleichzeitig auch noch einen mhm. anderen Pod. Also muss erstmal jemanden finden, der überhaupt einen eigenen Mail-Server hat und dann muss jemand finden, der zusätzlich noch einen eigenen äh, eigenen Pod das hat. hat also hast
1: Mail-Leute, die einen Mail-Server haben, als einen Pod
0: ja, eindeutig, klar, ist ja auch verständlicher. So, okay, weiter geht's. Und zwar gab's einen Vorschlag, äh, von wem auch immer, ist eigentlich unwichtig von wem. Und zwar, ähm, ein Vorschlag, dass man einen, von Goop war das, wieder mal, ähm, dass man in die Federation ein Pull-System einbaut. Also normalerweise ist es so, äh, jeder also es ist wirklich, man kann sich das wirklich sehr gut vorstellen, wie diese Löwenzahnblüte. Ja, also äh, du hast in der Mitte quasi den Strunk, den, den Stängel, den Kern und äh, also den Pot in dem Sinne. Und dann gehen wirklich alle Informationen einfach nach außen. Die Informationen explodieren quasi aus diesem Kern heraus, aus dem Pot heraus und werden an die ganzen anderen Pots weitergesendet. Und genauso funktioniert ungefähr eben der Pot, wie gesagt. Und meine Güte, immer diese zu viele P-Worte.
1: Wir können ja neue Worte erfinden. Ja, also bei mir heißt der Pot jetzt Bauernhof.
0: Bauernhof okay Also es geht also darum, dass der Pod in, im Endeffekt nichts anderes ist als äh, produzieren, 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 weiterleiten, 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 anstatt sich einfach mal zu sagen, hm, okay, ich will jetzt mal von diesem Pot gerne ein paar Informationen mir ziehen. So, und da war eben das Beispiel von Goop, der gesagt hat, warum macht man das nicht so? Pod Z, also ein ganz neuer Pod, der ist gerade erst äh, aufgesetzt worden. Nehmen wir jetzt mal, tun wir jetzt mal so, als wäre es Nordpol CH. Ähm, und Pod A ist ellenlang dabei, Geraspora. Und... Äh, Nein, nee, das wäre jetzt zu offensichtlich. Wir machen jetzt mal Geraspora, ist groß genug. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, außerdem ist Geraspora noch aktiver als schon Geraspora teilweise. Ähm... Auf jeden Fall, du kennst jetzt nur Geraspora als Pod, warum auch immer, und gibst jetzt diesen diese Pod-Adresse einfach ein und dann fragt Pod Z, bei, also, beziehungsweise fragt Nerdpol bei Geraspora, ähm, ey, wie viele Pods kennst du eigentlich? Fünf. Und das wieder und, und das wiederholt sich dann bei jedem einzelnen Pod, den er dann aus dieser Liste herauskriegt. Ja, du dann musst gibt's aber dann fragen,
1: welche ich ne? weil wenn er nur fragt, wie viel da gerade nicht im
0: Planfragen Achso, ja, ne, hab ich wie viel gesagt? Nee, ich meine du, welche du, natürlich. Wie viele
1: Pots kannst du eigentlich finden? okay, danke, tschüss <lacht> Vielen
0: Dank, ja. tschüss, ja. ich gehe jetzt wieder ins Bett <lacht> <lacht> äh, genau, welche Bots ja, das heißt, da ist John Diaspora bei da ist Jaspork bei, da ist, ach, was weiß ich nicht da sind also ohne Ende Bots dabei und die werden untereinander, die fragen dann untereinander dann auch nochmal ab beziehungsweise eben Pot, äh, CH fragt dann eben nochmal diese anderen Pots aus der Liste ab. Und ist dann eben sehr gut gesynkt. Und du hast eben eine direkte und sehr, sehr schnelle Verbindung von Informationen. Und ähm, äh, Gub meinte dann auch, dasselbe könnte man für Tags machen. Also wenn man jetzt einen speziellen Tag hat oder äh, Leute hat, die äh, Tags haben, dass man dann einfach schon vorher diese ganze Potliste abgegangen ist, weiß, welche Pods es gibt und dann einfach mal diese Tags abgeht. Und dann einfach, weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier zum Beispiel über den RadioCC-Account Hashtag Creative Commons, haben, dann wird bei Gerasboro angefragt und bei allen Leuten, die in der internen Nerdpol äh, potliste drin sind, werden, wird einfach mal angefragt, welche Beiträge habt ihr denn aus Creative Commons Sicht. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ja. So so äh, dann sonst äh, genau und noch ein Vorteil wäre von dieser von dieser Art und Weise dass zum Beispiel nicht gepuschte Daten also wenn ein Pot jetzt zum Beispiel offline gegangen ist oder ähm, was ich nicht einen Ausfall hatte für eine kurze Zeit und dann wieder kam und so ähm, dass der bestimmte Informationen einfach nicht hat als, äh, im Gegensatz zu anderen Pots ja die eben 24/7 durchlaufen und dass diese äh, Nachrichten dann nochmal nachträglich geholt werden
1: ja also du darfst aber auf jeden Fall nur vom Original
0: Pot ziehen ja also das wäre das wäre schon ganz gut, fände ich eine tolle Sache. Ja, also das wäre auf jeden Fall nochmal was, um die Federation nochmal ein bisschen besser zu machen und einfach mal auch kleinere Pods mit sehr, sehr vielen Informationen zu versorgen, weil wir, wir waren ja vorher mit dem Radio CC-Account auf Join Diaspora, da hat man den Hashtag Creative Commons eingegeben und dann kam dann aber auch eine 1000 Beiträge, lange Liste. Äh, bei Nerdboards, ja heißt es jetzt nicht so viel ja und äh, da, da ist es dann immer schwierig, dann, äh, na, muss man dann eben auch Leute auf dem Pott haben, die sich dann für dieselben Themen interessieren, um dann eben ordentlich Informationen abgreifen zu können. Mhm. Ich würde jetzt eigentlich gerne was trinken. Ich weiß ich nicht, kannst du Überbrückungsmusik machen?
1: Oder... Überbrück? ich hab, Nee, ich habe keine Musik. Hier. Also vielleicht schon, aber halt nicht vorbereitet und so
0: weiter. Nee, nein, 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 aber brauchst du das nicht. Das nicht nee, ich auch, dachte... Was? Was? Was war das denn? Ich habe gerade auf dem Handy rumgedrückt. Ja, sowas macht man aber auch nicht. Ja. So, ja gut, dann trinke ich einfach mal kurz was.
1: Ja, trink du was. Ich kann ja hier ein bisschen überbrücken oder so. Nee, ich habe ja keine Ahnung. Nee, ich bin auch, ich, ich bin äh, ge gespannt, was hier mit der Federation sich noch alles tut.
0: Mhm. Ja,
1: also weil, weil, ich also hoffe, es wird zum besser. Teil, ja, kann ja nur besser werden. <lacht> Wobei, das habe ich auch schon also gesagt. kann nur besser werden. Dann, 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 dann wird es schlimmer. Ja. Aber, <lacht> naja, es, ja, es, langsam
0: müsste es mal besser werden. Okay, so. Fertig getrunken und äh, jetzt ging es um das Thema Wiki. Das Wiki soll übersetzt werden. So zumindest die Idee von vielen Diasporianern, die gesagt haben, hör mal, wir sind jetzt nicht alle nur des Englischen mächtig und ähm, da wir Diaspora an sich ja schon übersetzt haben, wäre natürlich auch schön, wenn wir jetzt so ein internationales Wiki hätten. Ja. Jetzt äh, war aber auch von Sean, upa, mm, jetzt wärst du auch noch müde. Du hättest ich nicht trinken sollen. Boah. Ja genau, genau lieber nichts trinken, dann wird man auch nicht müde. Was Bei von, mir passiert das immer beim Kass? Essen.
1: Wenn ich esse, werde ich müde. Total
0: Ja, ich habe gerade was gegessen. Vielleicht liegt man oh, euch mal gleich ein Mittagsschläfchen, glaube ich. Mittagsschläfchen ja. um 20.46 ja, Uhr.
1: <lacht> so, so machen wir, wenn ich so von der Arbeit nach Hause komme, erstmal eine halbe Stunde hinlegen und Mittag schläfern. Ja. <lacht> Dann einfach genau.
0: mal bis drei machen. Genau, 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 das denke ich mir dann auch immer. Ja, da kannst du wenigstens bis mitten in der Nacht weiter du durchmachen, hast deine Ruhe, keiner stört dich, alles super. Also richtig, und dann am besten so eine Hoodie an, ja, also noch mit kaputzen Pulli und dann am besten äh, dann nur hack, 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 hack in die Tastatur. So, <lacht> also, wer kennt Arch Linux? Ich kenn's, ich kenn's und du wahrscheinlich Na, also auch. Also zu, zu, zu dem Wicri noch. Ähm ja, das war das Thema, das meine Ach so. ich, das, das gehört dazu. Ah, Du hast ich auch. Dachte, du kennst, ich, dachte, ich dachte nur, wie du willst. Ja, ja, hier. also Bei Arch Linux ist es so, es ist nichts anderes eine, eine Linux-Distribution. Das heißt, ne, einfach nur Linux, eben, eine bestimmte Linux-Art. So. Man muss das ja auch für die nicht-Nerds erklären, ist ja auch kein Problem. Ähm, so, und die gibt es natürlich in erster Linie in Englisch. Und die haben auch ein super Wiki. Also Arch Linux ist sehr bekannt für sein super Wiki, <lacht> äh, was man auch benutzen kann, wenn man Arch Linux gar nicht nutzt. Das äh, habe ich auch schon mal oft gemacht. Ja, einfach mal Ubuntu angeschmissen und dann ins Arch Linux-Wiki geguckt, weil so gut ist und so einfach. Ähm, haben wir das angeguckt. So. Ähm, der Punkt ist, wie gesagt, es ist sehr gut. Das Problem ist aber, es aktuell zu halten, ist schwierig. Vor allem gibt es ja auch äh, anderssprachige Ableger. ArchLinux.de, Arch, -Linux Arch -Linux .fr, also für Fra Frankreich. Und so viele und so weiter und so fort. Und die ganzen Übersetzungen sie, ja sind zwar vielleicht auch ganz gut, aber sind nicht mehr ganz aktuell. Und das ist eben ein großes Problem bei solchen mehrsprachigen Wikis. ja Bei der Wikipedia geht es vielleicht sogar noch, weil sehr, sehr viele Leute mitarbeiten. Äh, aber bei solchen, sagen wir mal, kleineren Projekten wird es halt etwas schwierig, da immer mitzukommen. Ähm... So, und wie gesagt, das ist eben ein Problem, was Sean angesprochen hat. Ähm, er meinte, man sollte jetzt erstmal überhaupt das Wiki komplett fertig aufbauen und man sollte erstmal äh, Diaspora mehr oder weniger fertig bekommen. Also sagen wir mal so ein paar grundlegende, wie eben Chat, ne, grundlegende Funktionen drin haben, ähm, bevor man da jetzt großartig äh, die Übersetzungsstruktur einrichtet. Auf jeden Fall gibt es eine da Abstimmung dafür auf Loom.io und da kann sich dann jeder einfach melden. Ich bin der Meinung, man sollte es so machen wie Mozilla. Mozilla haben damals ein eigenes äh, Wiki, eine eigene Wiki-Software gebastelt. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Ja, aber Dota wenn wir jetzt oder. auch
1: noch ein neues Wiki bauen müssen.
0: Nein, Moment, mal ganz ruhig. Ja. Lass mich ausreden. Und der Vorteil aber dieser, bei diesem Wiki war, dass es ein äh, direktes Übersetzungsfeature gibt. Und dieses Übersetzungsfeature zeigt auf der linken Seite den Hauptbereich an, also den, den normalen Beitrag, wie man ihn kennt in Englisch. Und auf der rechten Seite kannst du dann deine Übersetzung direkt schreiben, und zwar wortwörtlich. Ja, ähm, was ein großer Vorteil ist, weil, wenn man dann sagen würde, jeder Absatz, der im entferntesten, weiß ich nicht, aus dem was rausgelöscht wird oder was eingefügt wird, weiß ich nicht, mehr als 20 Zeichen zum Beispiel, dann könnte man sagen, naja, wirklich jeder Absatz, da muss man das ordentlich strukturieren, jeder Absatz wird besonders gekennzeichnet oder wird wieder in, den, in, in die Originalsprache, also wieder ins Original Englisch, zurückversetzt. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein cooles Feature, was ich mir wünschen würde bei Übersetzung. Ja, also, weiß ich nicht, ihr habt den englischen Originalbeitrag und der steht jetzt da erstmal so für mehrere Wochen. Bleibt unverändert. Über die Federation, ja, auf Englisch. Alles super. Dann setzt sich jemand hin und weiß ich nicht, äh, hat viel Zeit und übersetzt diesen kompletten Federation-Beitrag auf Deutsch. Dezentralisierung. Komplett. Wenn sich aber jetzt irgendwas in der Federation ändert, was ja sehr naheliegend ist, weil da wird ja ständig dran gewerkelt, dann ist der Punkt, woher soll denn der, die deutsche Übersetzung wissen, dass sie nicht mehr aktuell ist, wenn die englische sich ändert. Da könnte man es, wie gesagt, technisch dann eben so lösen, wenn sich ein Absatz ändert oder wie gesagt, über eine bestimmte Zeichenlänge, äh, wenn sich da ein was im Absatz ändert, umgeschrieben wird in irgendeiner Form, wird einfach in der, ähm, in der deutschen Version der englische Absatz angezeigt und so weiß dann jeder, der irgendwie im deutschen Wiki unterwegs ist, okay, da hat sich was geändert. Wenn jetzt demnächst jemand das übersetzt, super. Ne? Ähm, aber auch derjenige, der es übersetzt, kriegt dann eben eine Nachricht, hier von wegen, Beitrag hat sich geändert, bitte aktualisieren und anpassen. Und du siehst die Änderungen direkt, ja, du, äh, und es kann nicht zu äh, Schwierigkeiten kommen, weil wenn du, wenn du zum Beispiel diesen Absatz, also nicht, nicht einen kompletten Absatz nehmen würdest, sondern, äh, nur ein Wort oder sowas, ja, jemand hat ein Wort eingefügt und du fügst das dann einfach so mitten in den Text ein, dann hast du dann später Kuddelmuddel. Wenn du da aber einen kompletten Absatz hast, kannst du auch sagen, okay, das hat auch was mit dem Kontext zu tun, das passt auch in den Kontext von der Übersetzung her. Ja, weil jetzt irgendwie was umgeschrieben worden ist. Das wäre eine Möglichkeit. Meine Möglichkeit, die, die ich gerne mal vorschlagen würde, die ich aber jetzt nur hier in der Diaspora habe. Ja, aber mal
1: da bräuchtest du ja quasi eine spezielle Software. Und wenn sie jetzt das Wiki nochmal umbauen auf eine spezielle Software, also ich weiß nicht, ob das, das MediaWiki auch kann. Äh, du, weiß, kannst du kannst ein Plugin schreiben. Du kannst auch ein Plugin schreiben im, im MediaWiki. Wa was ich Macht halt finde, was, was auch einige gesagt haben, äh, es braucht gar nicht, also wieso soll man also ein Artikel über die Federation braucht's nicht auf Deutsch nicht zwingen, also was, was ich halt finde ist, dass es halt, was, was wichtig wäre ist, dass es halt eben eine FAQ was, ist, was wir ja quasi anfangen wollen und das sofort wieder gelöscht wurde hm, darf kein Artikel auf Deutsch sein ähm, äh, naja, eben, das das würde ja schon mal reichen, wenn man einfach in allen Sprachen eine FAQ da im Wiki hätte oder so oder halt eben halt User-Zeugs aber alles ja. Technische kann ruhig auf Englisch-only sein. Also man muss nicht jede Seite und nicht alles übersetzen.
0: Und das ist richtig. Ja.
1: Ich finde auch, dass es nicht mal zwingend auf allen Sprachen denselben Inhalt haben muss. Hm. Naja, naja, ja, vielleicht hast du irgendwas, was irgendwie in der Sprache oder in einem Sprachgebiet speziell ist oder so, was man halt da mehr beachten würde oder was halt hier dauernd gefragt wird, aber die alle Englischen schnallen das so, weil halt auf Deutsch einfach die Übersetzung in, in Diaspora scheiße ist, dass man das ja, nicht Pro, versteht oder weiß nicht. Oh ja, aber, also, ich weiß
0: schon, was sonst, ja. Ich, ich kann verstehen, aber das könnte man ja, das wäre ja nicht das Problem. Äh, äh, ne? Wie gesagt, jetzt mit dieser Plugin-Lösung, die ich weil, jetzt einfach mal blöd...
1: weil wenn Weil wenn du, wenn du das so mit dem Plugin machst, brauchst, also brauchst du wirklich Leute, die wirklich die Seiten dann äh, viele Seiten, also das wäre ja dann vor allem praktisch, wenn du viele Seiten hättest, aber da bräuchtest du erstmal so viele Leute, um die vielen Seiten zu pflegen. Aber wenn du es einfach so ein paar Leute hast, also da, du brauchst ein, zwei Leute, die halt eine deutsche FA FAQ pflegen, das
0: kriegst du mal noch das schneller zusammen. Da hast du eindeutig recht, ja. Das, das ist richtig klar. Wie gesagt, aber wenn man wenn man jetzt eben sagen würde, oh ja, ich finde es schon toll, dass wirklich auch deutsche Entwickler da mitarbeiten könnten oder das ein bisschen einfacher lesen Ja, können. aber ein, ein Entwickler kann Englisch. Setzt sich einfach ein bisschen voraus, weil der Code ist in Englisch. Sollte man, ne? Ja. Nee, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht, äh, nicht darum, dass er, dass er den Code nicht versteht, sondern eben äh, die das Nachvollziehen von der Federation zum Beispiel, ja, das ist keine Frage, die Leute können alle Englisch, äh, nicht das Ding, aber vielleicht ist es einfach auch ein bisschen, vielleicht motiviert es den einen oder anderen doch mehr, wenn es dann auch in seiner Muttersprache da liegt. Muss nicht sein. Kann sein, dass sie da viel mehr auf Englisch stehen. Ich bin, weiß ich nicht, ich bin teilweise öfters zu, zu faul, <lacht> um mir dann eben irgendwelche englischen äh, do, äh, Docs anzusehen. ich Das liegt dann nicht an der Doc dir <lacht> Genau. Ja, wie gesagt, aber ne, wäre das auf Deutsch da, dann würde ich mir das vielleicht sogar angucken. Hm. So, okay. Lassen wir mal das Thema. Gehen wir nochmal zurück zum Single-Post-View, wo wir es gerade ja gesagt haben. Ne? Mit Header wird mit Header kommen und da arbeitet oh, Fla, glaube ich, derzeit dran. Der hat da ganz viel Spaß dran. Äh, nämlich hat er nämlich bemerkt, dass... Ähm, ne, also, wir hatten... Genau, wir hatten vor, weiß ich nicht, ich glaube vor zwei Sendungen gab es mal einen Kommentar äh, zum Thema äh, Bootstrap, was Bootstrap, Bootstrap ist. Möchtest du das erklären oder soll ich das erklären?
1: Bootstrap ist eine super coole äh, Design Library, um halt, wo halt ganz viele Standardelemente wie Texte, Knöpfe, Überschriften, Tabellen und was es sonst noch so alles gibt auf Webseiten, halt so irgendwie einigermaßen hübsch designt sind und äh, die man ganz einfach anwenden kann.
0: Sagen wir mal so, es ist nichts aber anderes ist das gut als... Erklärt? Ja, also das mit den Knöpfen und also eine Design-Library, jetzt, also da wurde es doch grenzwertig. Aber das mit den Knöpfen und so, das war schon ganz süß, ja. ja. Ähm, aber <lacht> <lacht> oh, ist ja nicht süß. Oh, rief. wie niedlich. Benjamin erklärt die Welt. Oh. <lacht> Ähm, ja, im Endeffekt ist es genau das. Also es ist ähm, wirklich ein kleines Paket, da sind eben äh, Informationen drin, also wie so eine Schablone, kann man sich das vorstellen. Ja, manche Leute haben dann eben, also wo einfach bestimmte Sachen vordefiniert sind, die man dann ähm, sehr gut benutzen kann, um genau solche Elemente einzufügen. Ja, Schablone einfach. Ähm, und diese Schablone kann man ist eben ein auch anpassen. Nee, bloß nicht, ja, da, aber Library hat den meisten auch ja, schon gut. irgendwie das Toupet vom Kopf gerissen, also. <lacht> so, also, Bootstrap, wie gesagt, ist eine, eine Sammlung von Designelementen. Genau, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Uh, ja, genau, perfekt. Perfekt. Genau, um eben, äh, im Web ordentliche Applikationen zu schreiben. Aber Applikationen ist für die eine oder andere <lacht> auch schwer kompliziert.
1: Anwendungen, auf Deutsch, Anwendungen.
0: Ja, wir brauchen nicht immer, ja, genau, okay. <lacht> so, also, da wurde Bootstrap eingesetzt. Das wird auch immer noch eingesetzt, auf der Hauptseite. Ähm, es gibt, gab wohl mal eine alte Version von, also ein altes, ein, eine alte andere Schablone, die nannte sich Blueprint. Bootstrap, wie gesagt, wird derzeit äh, weiterhin aktualisiert, ist übrigens von Twitter nebenbei bemerkt, von den Twitter-Entwicklern. Deswegen
1: ähm, heißt es auch Twitter-Bootstrap.
0: Genau. Ähm, ja, aber die meisten sagen einfach nur Bootstrap. Äh, und Blueprint... Äh, mit Blueprint wurde, ne, auch im so eine Schablone, wurde der Single-Post-View gemacht. Aber Blueprint wird nicht mehr weiter maintained, also nicht mehr weiter ähm, ge gewartet, weiterentwickelt, so geupdatet. Also, äh, also
1: echt, die haben, ich dachte, das war passiert auf, auf Bootstrap. Aber da haben sie im Single-Post-View wieder das Blueprint drin. Ja, genau. Das ist auch echt ein Riesenchaos.
0: Ja, brauchst du mir nicht erzählen. Also das, das merke ich schon seit zwei Jahren. Das war ein riesen Chaos. Ja, ja. Also Walter also, hat jetzt auch,
1: auch seine Erfahrung gemacht. Da er hat sich jetzt mal gedacht, so, ich will jetzt ja auch mal was fixen, weil äh, irgendwie so ein JQuery-Auto ist kenne ich. Das ist einfach. Nee, das ja einfach.
0: Da hat ja. er gemerkt,
1: dass das Plugin für, irgendwie veraltet für ist, nicht original und überhaupt irgendwie der Gruselig ist. Aber ich weiß ja, ob er schon, schon groß weitergekommen ist.
0: Ja, mal gucken. Also ich bin mal gespannt, wie das da in Zukunft äh, laufen wird mit dem single post Wie gesagt, er hat jetzt, ähm, er hat jetzt gesagt, ah, das ist jetzt viel Arbeit, das alles auf Bootstrap umzusetzen und solche Geschichten. Ja. Ähm, und äh, Sean hat da nur so mit verschränkten Armen äh, gekommentiert, ja, ah, wo ist jetzt das Problem? Da ersetzt er, sitzt, er sitzt da einfach Blueprint durch Bootstrap, das wird doch alles gar kein Problem sein. Werden wir dann sehen, wer es fertig ist. Fla wird sich wahrscheinlich äh, noch okay. zu Hause in sein Kämmerchen zurückziehen und weinen. Das kommt auch an, wie sehr sich die
1: unterscheiden. Wenn die einigermaßen dieselben Klassen benutzen und so weiter, dann könnte das sogar funktionieren. Ja. Muss man minimal anpassen noch.
0: Ja, deswegen, also mal gucken. Einfach äh, mal austauschen
1: und schauen, wo es knallt. Also
0: das heißt, das ist, das, ist noch eine, das ist noch eine Hürde, bis wir einen ordentlichen Single-Post-View haben. Und äh, das sind eben alles so Probleme, die, die eben sehr zeitaufwendig sind und wovon auch keiner immer unbedingt was weiß. Die wollen alle immer äh, Single-Post-View weg, ja. Aber das ist auch mal wichtig zu wissen, dass die Entwickler da eben dran arbeiten und dass es immer mal wieder Hürden gibt, die man vorher vielleicht nicht so sehen konnte. Ja, aber den meisten Leuten ist auch scheißegal, ob jetzt da Blueprint oder Bootstrap drin ist. Hauptsache, es sieht aus. Richtig, aber trotzdem, ja, richtig. Genau, das Wie ist egal. Hauptsache, es wird. Nur, dass man das eben besser nachvollziehen kann, dass es eben nicht so einfach ist, wie sich das manch einer denkt. Apropos, einfach. Sicherheit geht ja bei Diaspora vor. Kann man das so sagen? Ja, nicht immer, aber die meiste Zeit. Und ähm, wenn es zu, äh, zu Problemen kommt, zu sehr, sehr tiefgründig, tiefgreifenden Bugs, wäre es natürlich schön, wenn man da jemanden anrufen könnte, so von wegen 1-1-0-Diaspora oder sowas. Das wäre natürlich super, gibt es aber in der Form nicht. Es gibt aber, oder soll bald, das ist zumindest geplant und wird auch eingerichtet, äh, gibt es einen security-at-diasporafoundation.org E-Mail-Adressen-Account. Ich
1: glaube, security
0: mit oder so. ja mit PGP Verschlüsselung also ne, schön noch mit, mit Schlüsseln untereinander und so da alle sichere sichere Unterhaltungen und so weiter so dass man eben wirklich äh, sicherheitsrelevante Angelegenheiten darüber klären kann und wer jetzt da eben Probleme hat kann da eben auch Sachen hinschicken einfach nur so als Info solltet ihr irgendwelche also wenn ihr jetzt vielleicht sogar Entwickler seid und diese diese Probleme kennt ähm, oder von Problemen kennt, die die vielleicht nicht kennen, dann auf jeden Fall mal äh, da anschreiben und mithelfen. Äh, so, dann noch jetzt zwei Themen und dann machen wir das jetzt aber hier auch mal Schluss für diese Rubrik. Und zwar, wenn ihr einen neuen Beitrag erstellt, ein, ein, nee nicht einen neuen Beitrag, einen neuen Aspekt, äh, dann steht unten habt ihr unten ein Fähnchen, wo steht: äh, Diese äh, Kontakte in der Liste werden öffentlich angezeigt. Ne, also könnt ihr dann aus oder anstellen, ist aber standardmäßig an. Jetzt hat Lumio gesagt, öh, also beziehungsweise die Leute auf Lumio mh, finden wir nicht so toll. Wir werden das äh, entfernen und so ist dann auch die Umfrage äh, ausgegangen. Am Ende des ganzen Tages ähm, wird also diese Erstellung oder diese Einstellung, Standardeinstellung ähm, bei den neuen Aspekten äh, umgedreht, so dass das, eben, dass die Kontakte nicht automatisch öffentlich angezeigt werden, wenn ihr die, die das erstellt. Und noch das letzte Thema. Ähm, wer, wer sich mit Ruby auskennt, weiß, was ein Gem ist. Ein, sagen wir mal, ein, ein Code-Part, wie so ein, so ein Python-Modul, das bringt den Leuten auch nichts. Ähm, <lacht> ja. ja, ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Art Add-on für, für die einzel für die Programmiersprache. Ja, ihr habt den Kern, ihr schreibt eine Applikation, also ein, ein Programm und am Ende soll dann äh, soll dann ein Feature rein, was ihr aber nicht selber programmieren wollt beziehungsweise auch nicht könnt, weil ihr das Know-how nicht habt oder weil das viel zu lange dauert und dann gibt es dann eben so vorgefertigte Code-Schnipsel, die ihr benutzen könnt und dann könnt ihr guckt ihr euch dann die, die Beschreibung davon an, ja? müsst euch nicht so viel damit beschäftigen, sondern einfach nur, mh, okay, ich muss es nicht selber programmieren, spar mir die Zeit und kann dann eben loslegen. Und dieses die diese jetzt gibt es ein Gem eben so ein Modul-Plugin, wie auch immer ihr das nennen wollt, äh, gibt es auch jetzt für die, die federation zumindest, ist sie so gut wie fertig. Das heißt, diese Separierung der Federation, des Protokolls, das wir ja schon mal angesprochen hatten in der letzten Sendung, ist so gut wie fertig und wird jetzt nur noch mal getestet. Und dann ähm, kann nämlich äh, jeder, der irgendwie auch ein Ruby-basiertes etwas hat, kann eben diese Federation auch mitbenutzen.
1: Cool. Und das heißt, es ist dann auch bei Diaspora, wird dann quasi dieses Gem benutzt und
0: Genau. Mehr und jeder kann sich genau, jeder, von, von, genau, jeder von, kann von, sich dieses Gem jeder kann sich dieses gem dann ziehen, dieses Plugin-Modul und wenn jetzt jemand eine eine Applikation baut, ähm, die eben Diaspora vielleicht ähnlich ist oder viel, in viel naja, also dass wirklich sich da einer hinsetzt und sagt, ja, wir haben jetzt mal da Lust drauf ähm, tatsächlich ähm, äh, eine Diaspora-Alternative zu bauen, weil die dann schneller sein soll oder weniger Features haben soll oder weiß ich nicht, irgendwie sowas, dann könnte jemand diesen Code-Schnipsel mitbenutzen.
1: Dann ich muss ich aber rich. mal quasi das, was in dem Gem drin ist, auch nachbauen für Java oder so. Dann kann ich einen Java-Pot bauen. Da ist das viel besser als Ruby. Okay. Ja, äh, wir sind durch, zumindest mit dieser äh, Kategorie. Genau, dann machen wir mal weiter, nicht? Ja, das hat jetzt aber lange gedauert. Ja. wir werden wieder maßlos überziehen oder das das, das ja. euch ah, ist. Es,
0: für uns gibt es keine Grenzen ja. bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter
1: Ja. Blick
0: aus dem Fenster Ach so ja, dann machen wir jetzt noch mal ganz schnell. Red Matrix hatten wir in der letzten Folge vorgestellt. Das ist quasi Friendica nur mit mehr und mit Leuten, die viel Zeit haben. Und das wird auch in der Zeit gecrowdfunded. Und die haben jetzt auch eine eigene ähm, eigene Matrix, Red Matrix, eigene Matrix, eigene Webseite, eine Red Matrix Webseite. Und die könnt ihr euch. Die heißt die heißt Getzot Getzot. Das ist ja irgendwie ein bisschen banal. Also äh, also wie Get? Also G-E-T ZoT.com, getZot. Get Zot. <lacht>
1: was, äh, was auch immer das, das äh, ist, hier, hier steht, aber kann man hier drauf. What, see, the, heck is Zot. What the heck is Zot? Genau, äh, Zot ist a revolutionary protocol.
0: Achso, Zot ist dieses Protokoll, was benutzt ah. wird. Ah, okay.
1: Get Zot now, achso. Es steht ganz viel Text. Ich konnte jetzt nie alles lesen, aber das
0: ja, nee, also wie gesagt, braucht man jetzt nicht alles lesen, aber wer sich eben für Friendly noch ein bisschen mehr interessiert und dem Projekt auch noch mal vielleicht verspenden will und mal wissen will, was dahinter steckt, kann sich das jetzt auf einer separaten Seite antun. So, jetzt werden wir mal ein bisschen netzpolitisch, äh, weil auch viele Beiträge äh, im Folgenden von netzpolitik.org kommen. Äh, und zwar äh, gab es ja den großen Aufschrei von den Mailing-Diensten und von einigen Webdiensten äh, an die NSA, so von wegen, ja, wir wollen ja auch hier äh, mehr Sicherheit reinbringen und wir wollen ja auch den Leuten sagen, welche Daten veröffentlicht worden sind, aber wir dürfen ja nicht und überhaupt und bla, also... Um eben den Markennamen wieder reinzuwaschen, hat man da viel Terz betrieben. Unter anderem macht das jetzt die Telekom, gmx und web.de hier in Deutschland auch ganz gut und nennt jetzt ein... Also hat jetzt ein super Feature entwickelt. Die haben sich da zusammengetan und haben gesagt: Wir machen jetzt hier deutsche E-Mails. Ja, also deutsche E-Mails in der deutsche Qualität. Richtig deutsche E-Mails oder was? Richtig deutsche E-Mails. Also mit mit richtig viel Krautsalat. Ja, also da ist alles dabei. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür sind Deutsche in in der Schweiz bekannt? Jetzt war auch so, jetzt mal abgesehen von Steuerhinterziehung. Keine Ahnung. Ich kenne mich
1: mit so so äh stereotyp nicht aus. Genau. Ah, mir, mir ist ich nicht dachte mal das gerade Wort hier. dafür eingefallen. Ich habe ja den Stereotyp,
0: dass sich die Schweizer mit Stereotypen auskennen, aber nun gut. Ja, ich bin, ja
1: ich, bin halt, ich bin halt kein normaler Schweizer. Du
0: bist kein normaler Schweizer, warum denn
1: nicht? Ich bin, ich bin ganz speziell. Ich bin <lacht> ganz
0: speziell. Auch gut, ja. Ist auch, auch schön, ist ja auch nicht schlimm. Nicht so sein wie alle anderen, das ist langweilig so, und zwar telekom äh, webde die haben sich zusammengetan und haben gesagt, ey, wir haben jetzt Verschlüsselung, ne, wir sind jetzt gut, weil wir machen jetzt hier mit Verschlüsselung und so weiter, so, und diese Verschlüsselung, das, was sie eigentlich genau meinen, ist SSL. Dar Jeder Dar Dar Techn darf
1: ich dir was verraten? Mein Mail-Server gerade das auch. Ich bin voll, voll auf dem Stand der Technik, ey. Uh!
0: So, also SSL, um, um das einfach mal kurz zu erklären, SSL oder TLS oder was auch immer, ist eine Verschlüsselungsart, wenn man das so sagen kann, um die Verbindung von eurem Computer zu der Webseite zu verschlüsseln. Damit zum Beispiel solche Informationen wie Bankendaten oder so nicht einfach abgegriffen werden können. Ihr müsst euch das vorstellen, wie, also ihr, ihr könnt euch das mal vorstellen, ihr kennt ja ganz normale LAN-Kabel, so ein Netzwerkkabel. Ja, so könnt ihr euch ungefähr die Verbindung von eurem Computer, ja, zack, ab ins Netzwerk, in den, ins, in den Netzwerkport und dann bei dem Server in den Netzwerkport. Ja, Und das ist eure Verbindung. So, jetzt könnte jemand Böses dieses Kabel einschneiden oder Sachen da drin verändern oder sowas. Und deswegen gibt es SSL, die quasi so eine Röhre darum bilden, eine Schutzröhre, auf die dann eben keiner zugreifen kann und somit die Daten keiner verändern kann oder abgreifen kann. In Ist der doch Theorie. Eigentlich in, genau, in der Theorie. Aber in meisten Fällen funktioniert das, wenn es
1: ja, funktioniert. Da, ja, aber da, dann kommt jetzt die Begründung, weshalb sie jetzt das gemacht haben, weil wegen diesem Prism und so, bla 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 und, genau. und, und, und dann, dann kommt halt Prism und holt sich die Mail direkt beim Provider über die Hintertür, weil die da eh schon Hardware stehen haben, um das abzuhören oder weiß ich was, oder äh, sie generieren sich einfach bei irgendeiner CA ein eigenes Zertifikat und spielen dann trotzdem ein in the Mittel oder, also um es kurz zu sagen, die Verschlüsselung bringt eigentlich gegen das, was sie begründet wird, genau nichts. Also genau. sonst Verschlüsselung ist super, wieso die das erst jetzt machen, weiß ich nicht, äh, gegen die Verschlüsselung, aber an sich ist es ein, also eine gute Sache, aber die Begründung macht einfach total keinen Sinn, weil dagegen wirkt's es nichts.
0: Genau. Ja, also, das ist echt, äh, ja, grenzwertig. Also, wie gesagt, die machen, das ist nichts anderes als ein großer Marketing-Gag und hört, hört einfach nicht drauf. Das ist absoluter Bullshit. Also, das ist keine, Versch also, Verschlüsselung ist es schon, aber nicht Verschlüsselung in dem Sinne, wie man es gerne hätte. Also, wie es sein sollte, sondern das ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein, eine Lücke, eine Sicherheitslücke gewesen, die sie jetzt gestopft haben. Genau, also, also eben, also, es,
1: es sollte schon eben, mein mail aber kann das schon seit Jahren, seit es ihn gibt. Ja. Äh, und das, das, das sollte schon lange so sein. Und eben, also die Verschlüsselung an sich ist toll, aber eben, die, die, das ist gegen Prism,
0: pff, wirkt es gar nicht. Aber ich
1: fand es lustig ich fand's süß. und süß. Ja, also ich finde es nicht so winzig, weil die Leute darauf
0: reinfallen, leider. Ja, aber das, dafür sind wir ja da, ne? wir wollen das ja aufklären, auch wenn wir jetzt nicht so einen großen Hörerkreis haben, aber der reicht uns aus, ja, ja und vielleicht haben wir ja damit den einen oder anderen erreicht. Also ist, wie gesagt, absoluter Quatsch. Was süß Pile. von
1: den ganzen großen. Das ist nett, ne, süß, ja, auch komm,
0: oh wie niedlich, <lacht> dass sie da so ein Marketing-Gag machen und die Leute fragen, oh wie süß. Na gut, MailPile hatten wir vielleicht schon mal vorgestellt, also zumindest in der Linux-Lounge weiß ich das, was ich schon mal angesprochen haben. MailPile äh, soll in Zukunft ein alternativer, sicherer Mail-Client werden, der die Verschlüsselung direkt eingebaut hat. Normalerweise, wenn ihr auf Gmail oder auf web.de oder gmx oder was auch immer habt, geht versendet ihr quasi Postkarten. Ne? Als E-Mails. E-Mails sind nichts anderes als Postkarten. MailPile will das ändern, indem sie direkte Verschlüsselung schon einbauen und sagen, hier, das soll so einfach wie möglich sein. Einer setzt das auf, da ist direkt Verschlüsselung drin, das wird direkt ausgetauscht. Ja, vielleicht sogar noch einfacher, als es unter Thunderbird ist. Ja, Und es soll dann eben einmal als Webclient, aber wohl auch als normaler äh, ja, Hauptclient auf eurem System laufen. Also das soll auch möglich sein. Und wie gesagt, das soll Verschlüsselung alles fertig machen, wird ein paar Geschrieben und äh, um JavaScript, glaube ich, auch ein bisschen. Und da bin ich ja auf jeden Fall mal gespannt. Ich auch. Äh, ich Crowdfunding gibt es äh, Crowdfunding gibt es äh, eben wie Red Matrix auch. Und da könnt ihr dann auch mal ein bisschen Geld lassen. Und ich finde das unterstützenswert. Ja, ich ja, finde das toll. Da ja, find endlich, endlich können wir mal wieder Twitter ansprechen. Twitter ist ja immer noch so, sagen wir mal. Ja, wir haben ja ihre Westen noch zwar ein bisschen gepunktet, aber noch weiß. Ja, Facebook weiß man, okay, Datenkrake. Ja, Google weiß man, oh, Datenkrake. Bei Twitter ist es immer so, mm, ja, eigentlich sind sie ja doch ganz lieb und doch nicht oder was auch immer. Jetzt wird es aber langsam grenzwertig. Und zwar haben sie, also zwei Punkte, zwei Themen zu Twitter. Und zwar erstens, hat Twitter als neues Feature, das wird derzeit getestet, wird Twitter auch seine Timeline filtern und zwar, ähm, ne, ihr habt ja die eure ganz normalen Timeline, eure ganz normale Timeline mit den äh, Beiträgen von den Leuten, denen ihr folgt, ja? da werden mhm. alle die, Beiträ die äh, Tweets angezeigt. So, und jetzt kann man in der neuen äh, Twitter App in eine Aktualisierung, steht dann da alle Tweets und Highlights. Und alle Tweets sind dann eben Tweets, ne ganz normale Timeline, wie ihr sie kennt. Und Highlights sind dann speziell rausgesuchte Tweets, die besonders sind. Warum auch immer. Wer auch immer sagt, dass sie besonders sind. Twitter sagt ja. wahrscheinlich, dass sie besonders sind. Durch Algorithmen und was auch immer. Oder durch Werbeeinblendungen. Das kommt dann wahrscheinlich später. Und also das, Ich,
1: äh, ich filtere ja meinen mein Twitter-Timeline äh, da quasi selbst. Ich, ich glaube, Listen nennt sich das Teil. Ich habe einfach eine ja. Liste gemacht mit allen Leuten, die ich persönlich kenne, weil von denen ist es mir viel wichtiger, dass ich die Nachrichten, also die Tweets lese, als von den Leuten, die irgendwelche tollen, voll wichtigen Highlights schreiben. Also ich filtere das quasi umgekehrt, dass ich den ganzen, die ganzen Highlights rausfiltere, nur noch die Leute filtere, die mir wichtig sind.
0: Genau und Highlights heißt ja auch, ne, dass dass äh, jeder also dass Twitter da festlegt, was ein Highlight ist und du legst ja da mit mit deinen Listen fest, was dir wichtig ist, ja und das ist, ist eben bei Twitter überhaupt nicht gegeben in der Form. Wie gesagt, das ist ein Feature, was demnächst kommt. Dieses Feature hat äh, Facebook schon lange und der Punkt ist, dass ähm, so dieses Rausfiltern und und viel, sagen wir mal reinfiltern auch in bestimmte in bestimmte ähm, Bereiche, von also bestimmte Posts werden dann einfach reingeworfen, so ungefähr wie Werbeeinblendung, äh, das kennt man schon von Facebook und Facebook hatte das am Anfang auch noch ganz normal als Anzeige und irgendwann haben die das dann so äh, in, in die ähm, Timeline dargestellt, dass, ähm, dass das alles durcheinander geraten ist und ähm, eben manche ähm, Beiträge gar nicht mehr sichtbar waren, aber das kennt ihr ja von Facebook und das könnte eben bei Twitter genauso passieren, wenn sie nicht ganz aufpassen, aber ja. Was man nicht alles tut für die Werbewelt. Und Twitter hat natürlich seinen Transparenzreport veröffentlicht. Ja, sehr schön. Das erste Halbjahr 2013. Und zwar haben sie jetzt mal ganz, ganz viele Zahlen. Sagen wir mal, 1100 Informationsanfragen gab es. Äh. 1100 innerhalb eines halben Jahres. Puh. Ja, okay. Also Informationsanfragen im Sinne von, ja. Wir würden gerne mal da Verbindungsdaten, also wann hat sich der denn zu Twitter verbunden und wo wohnt er denn und genau zu welchen, wo genau hat er sich verbunden und also Geschichten, welche Tweets wurden da reingesendet, das wurde auch gefragt. Und 20% dieser dieser Anfragen, bei 20% dieser Anfragen durfte keine Benachrichtigung des Users erfolgen, das heißt, der der User wurde noch nicht mal darüber informiert, dass seine Informationen weiter ähm, weitergegeben worden sind. Was ja. ich auch noch mal ziemlich heftig finde. Ähm, dann gab es gerade mal 60 Anfragen zum Löschen von Tweets. Da steht aber nicht, ob sie denn gefolgt sind, aber erstmal diese Anfragen zum Löschen. 60. Hm, okay. Aber
1: es jetzt kommt der Hammer. Das nicht so nach so vielen 60. Nö, nö. Also, nö. Es sind schon einige, es ist nicht wenig, aber im Vergleich zu wie vielen Tweets
0: da täglich rausgehen,
1: sind 60 ja. wie überhaupt nicht mehr
0: viel. Eindeutig, ne? Aber jetzt, wie gesagt, es geht aber auch noch weiter. 5.700 Copyright-Anfragen gab es von wegen, ah, das gibt's doch nicht und äh, hier, da, da ist Copyright drauf da und und,
1: Tweet
0: und deswegen würde ich das meiner Meinung nach äh, da hinzufügen zu den 60-Anfragen ja. zum Löschen, weil, ähm, ne, die müssen Was wahrscheinlich auch das... Welche anderen 60? Welche anderen 60? Ja, also ja halt das waren 60. wahrscheinlich... Das war wahrscheinlich kriminalistisch äh, aufreimen. Also in Deutschland zum Beispiel darf ja das Hakenkreuz zum Beispiel nicht gezeigt werden. Und da gibt es äh, leider wohl gibt's auch die, auf Twitter.
1: Hakenkreuz als ASCII-Art?
0: <lacht> Nein, also, sondern also als, du als kannst, als du kannst das dann auf Twitter hochladen als Bild zum Beispiel. Aber das wäre Hakenkreuz als ASCII-Art. Dann würde ich das aber nicht mehr ASCII-Art nennen. als, als,
1: nee, als so.
0: <lacht> Markenkreuz als udf Oh Gott, jetzt wird aber langsam. Echt kritisch. Also wie auch immer. Ähm,
1: ich bin der Speise, ich darf das.
0: Du darfst das, ja. Sei froh. Also was heißt, sei froh? Was heißt denn das? <lacht> äh, hallo? Nee, nein, aber es heißt... Äh, ähm, sag doch mal stellen? Es heißt aber, dass man in diese 60 äh, durchaus zu den 5700 dazu zählen kann. Ja. Ist anfangen zum löschen aber ähm, aus anderen gründen halt aus rechtlichen gründen bin ziemlich äh, ja so also Bitcoin anderes thema äh, ist eine reguläre währung nach einem äh, gerichtsurteil ähm, zu urteilen war das äh, hat, hat der richter gesagt ja also hier es ging ging darum dass, ähm, dass es ist ein Hedgefonds gab mit, für Bitcoins Leute haben da Geld investiert als Bitcoin und ähm, dann, wurde dafür dann eben, wurden dafür dann eben Sachen eingekauft, ja. wie Hedgefonds eben funktionieren. Hedgefonds ist nichts anderes als eine große äh, Geldbörse. ja. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Leute, die auf diese Geldbörse Zugriff haben, indem sie einfach da Geld reinschmeißen. Und dann gibt es einen, der ihm die Geldbörse gehört und der sagt dann, was mit dem Geld passiert wird beziehungsweise sagt den Leuten das vorher, bevor sie ihr Geld da reinwerfen. Manchmal zumindest. Würde
1: irgendwie mehr Sinn machen. Weil ich werfe irgendwo Geld sollte. rein, wenn ich gar nicht weiß, was da passiert.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Außer du bist lieb und gibst vielleicht auch dem einen oder anderen Obdachlosen etwas Geld. Das kann natürlich auch sein, ja. So, also. Ja
1: gut, ich kann dann vielleicht nicht kontrollieren, was er damit macht, aber trotzdem hat er ja meist irgendwie so, so, also fragt er ja, für was er das Geld braucht. Ja, bei, bei, bei Ob, Obdachlosen würde ich eher hingeben und gehen und sagen, hier kauft dir einen Burger oder so du was zu essen. Statt dass ja. er das dann irgendwie versaufen ausgibt.
0: Klar, logisch. Am besten, das Beste ist eigentlich, um, um, sagen wir mal, Obdachlosen zu helfen, ist, glaube ich, immer, wenn man denen ein bisschen was wirklich was zu Essen gibt und kein Geld. Das ist immer am einfachsten. Ja. Ähm, äh, was wollte ich denn jetzt? Das weiß ich ja auch nicht. Genau, Bitcoin. Genau, Bitcoin ist jetzt, sagen wir mal, nach diesem Gerichtsurteil, eine anerkannte Währung. Und äh, weil dieser Hedgefonds-Manager dann gesagt hat, nö, also Hedgefonds, ne, das ist eben so ein kleiner Hedgefonds in Bitcoin. Ja, das hört sich immer ganz groß an, als würde die Deutsche Bank dahinter stecken. Nee, der hat, der hat einfach gesagt, ich investiere das wieder. Wollte da rein investieren, gut, dann gibt uns ein bisschen Geld und die kriegt am Ende eine Rendite. So so funktionieren Hedgefonds. Ja. Ähm, so, und äh, der, der Punkt war dann, der hat dann, der dann gesagt, ja, aber das ist doch gar kein Geld. Bitcoins sind doch gar kein Geld und wie gesagt Bitcoin äh, also die, die das Gericht hat gesagt ist Geld und somit unterliegt es den Regularien des us amerikanischen Rechts. Was es aber noch gab als Information zum Beispiel sollte äh, gab es ähm, Klagen gegen die Bitcoin Foundation. Die sollte sogar geschlossen bzw. aufgelöst werden, ähm, weil äh, die Bitcoin Foundation ja Geldwäsche ähm, machen würde, also durchführen würde. Ja, also Geldwäsche ist ja nichts anderes als, ich habe zum Beispiel bei einem Banküberfall Geld mir eingenommen und da sind ja alle ne, dementsprechend gescannt, da sind ja die Seriennummern drauf. Und jetzt kann es natürlich sein, dass man nicht unbedingt mit diesen Seriennummern gerne einkaufen geht. Ja, weil die natürlich alle gespeichert sind in den dementsprechenden Rechnern der USA und so und das also auch in Deutschland, also auch was was EU angeht, was den Euro angeht, haben wir genau dasselbe. Ähm, und da sollte man jetzt nicht unbedingt mit einkaufen gehen, sagen wir mal. Und deswegen macht man Geldwäsche, indem man dann zum Beispiel ähm, das ins, ins Spielcasino bringt. Natürlich muss jetzt hier wieder alles losgehen. Ein Spielcasino bringt oder eben, äh, ja, wieder äh, über Bitcoins einfach investiert. Das geht natürlich auch.
1: Das geht bei dir im Hintergrund ab. Achso, so, hast du schon
0: ich hasse diesen Automatismus. Ihr könnt es euch nicht vorstellen.
1: Was ich meine, in jedem
0: ja, das ist ja, das geht hier leider automatisch. Für. Also, es ist nicht so, als wäre ich jetzt hier so aufgestanden.
1: So, und
0: Ja, das sind die Rollen, ja. die so ein Krach? Ja. Sollte man mal ölen? Fällt mir gerade so ein. Es, ah, es, to do.
1: Es, 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 es gibt übrigens <lacht> ein Hakenkreuz in Utah Facht, und zwar normal und gespiegelt, wobei ich <lacht> keine Ahnung habe, welches ist normal und welches gespiegelte ist.
0: Nee, ist auch, glaube ich, ziemlich unwichtig. Also ganz ehrlich, was? Es gibt wirklich eine Hakenkotz in UTF 8? Ja. Nein. Ey, es gibt okay, alles in ist... UTF 8. Nee, nee es gibt... also bestimmte Sachen gibt es nicht in UTF 8, das weiß ich ganz, ganz sicher. Also, nee, das finde ich schon, das finde ich schon heftig.
1: Boah, nee, gut, okay. Also bin ich überrascht das nicht. Ich Mich es gewundert, wenn es nicht gegeben hätte.
0: Ja, nee. Ich meine. Nein. Oh Gott, egal. Das war das. Boah. Schrecklich. Oh, ich will bei der ganzen braunen Scheiße. Ha, braune Scheiße. Hm. Diese, welche Farbe soll es sonst haben? Will ich gar nichts zu tun, ja. aber es ist Also wenn
1: es andere Farben sind es irgendwie nicht mehr gut.
0: <lacht> ja, dann muss ich zum Arzt. <lacht> okay. So Dr. Ähm, Tuxi. Ja, ja, äh, ja, genau, Dr. Tuxi. Ja, ja. Du bist ja auch Chiro, kann man ja mal schon gesehen. <lacht> So, dann an alle Tor-Nutzer, die äh, Firefox mit der mit der mit dem Tor-Plugin benutzen. In der, ja, ich oder sagen ich, mal ich mal, war da gerade noch aus der Schattenredaktion,
1: dass, dass das Hakenkreuz nicht die Nazis erfunden Das gab es vorher schon.
0: Ja, das gab es, glaube ich, in und, Indien, gab das irgendwie. Und, und
1: dann macht es noch mehr Sinn, dass es das auch so ein UTF-8 gibt. Ja, ich aber ja, das, ist ja, ja, das ist vermutlich einfach irgendein ganz normales Zeichen, was es halt so halt schon gibt. Nur, nur in Deutschland ist das halt voll, das Nazi-Zeichen. Ja,
0: das hat auch seine Gründe. Ja. <lacht> ja, gut, okay. Also, äh, Tor-Browser-Sicherheitslücke in Firefox 17. Ähm, es gibt ja immer die Tor-Bundles. Ja, ihr kriegt den Browser direkt mitgeliefert mit Tor integriert und den ganzen Schmorden. Und äh, das könnt ihr euch dann wunderbar runterladen. Und in Firefox 17 gibt es ein, eine Sicherheitslücke. Und äh, wenn man diese Sicherheitslücke ausnutzt, kann man nämlich den user hinter dem Tornetzwerk, also der auf das Tornetzwerk zugreift und die eigentlichen Anfragen macht, kann man dadurch herausfinden. Und das ist natürlich ziemlich schlimm. Ja, das ist nicht einfach nur eine Sicherheitslücke im Sinne von, ja, mh, äh, weiß ich nicht, äh, die wissen dann von welchem Server du als letztes zugegriffen hast oder sowas, sondern es ist wirklich, die können auf dann können dann zurückverfolgen auf welche auf welche Basis das zurückführt, auf, welche, auf welchen Provider und auf welche IP-Adresse das zurückführt und das ist halt sehr, sehr heftig. Deswegen bitte erstmal, also dieser Bug soll wohl gefixt sein oder wird gefixt auf jeden Fall und äh, Tor dann erstmal nicht verwenden. Hm. Andere Sache, ganz andere Sache, Google Fiber. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt es vielleicht, Google Fiber, Google will ja auch selber, also in den USA haben sie jetzt angefangen, will ja auch selber als Provider aufwarten was ich auch irgendwie verstehen kann. Ich meine, wer viel mit Internet zu tun hat und so groß ist und so viel Kohle hat, der kann ja auch einfach sagen, wir machen jetzt hier eine eigene Internet-Company auf. Und das macht Google und nennt es Google Fiber. Und in den äh, AGBs steht drin, ja, man darf aber keinen eigenen Server betreiben. Du darfst also, Das heißt, du hast schon Fiberglasanschluss, ja, äh, hast schon also super, äh, super Anschluss da und könntest dann, das, würdest, das, würdest, das würde dir nicht auffallen, ob da deiner OwnCloud cloud nebenbei noch läuft oder weiß ich nicht, ein Server-Rack, das interessiert da gar keinen. Ja, würde mich kein würde jetzt interessieren,
1: wie die Server definieren.
0: Äh, als als Web-Server zum Beispiel. Ach, also Web-Server, die nach außen vielleicht. zugreifen. Also jetzt, klar, wenn du auf deinem lokalen Rechner einen Webserver server aufschaltet, ist es kein Problem, aber sobald der eine Verbindung nach außen... dann aus Versehen die Firewall offen lässt. Zum Beispiel, ja. Dann
1: kriegst du Probleme.
0: Was auch immer. Also wie gesagt, das Betreiben von eigenen Servern ist bei Google Fiber nicht erlaubt und äh, Wired, die das herausgefunden haben oder nochmal genau untersucht haben, gehen davon aus, dass es ähm, in naher Zukunft dazu kommt, dass Google eben nicht nur Privatkunden, sondern vor allem auch Geschäftskundenverträge anbieten möchte. So von wegen, hey, ihr könnt doch auch eure Server einfach bei euch hausen, das ist doch alles gar kein Problem. Wir haben doch den super Fiber -Glasanschluss, Fiberglasanschluss, Fiberglasanschluss. Macht das doch einfach. Mhm. Ähm, obwohl Fiber ist eigentlich Glasfaser, ne, nicht Fiber, äh, Fiberglas. Ähm, Egal. Äh, ja, dann könnt ihr das doch bei euch betreiben. Aber ihr müsst ein bisschen was bezahlen. Ein bisschen schon. Ja, also ein kleiner Aufpreis. Das heißt, Google will damit Geld machen, indem, die, ähm, indem sie dann sagen, ähm, hier, ihr könnt selber da einen Server hosten, aber ein bisschen Kohle wollen wir dafür auch noch haben. Der andere ist... Was, was äh, ich ganz
1: lustig finde, also kann, ja. kann man dann zum Beispiel so einen OpenVPN-Server zu Hause betreiben und den Webserver dann nur über OpenVPN zugänglich machen? Oder, so. Oder ja. was ist mit dem SSH-Server?
0: Ja, ja der von außen ich, ich glaub, ich, ich, wie gesagt, will. ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt nur auf den Webserver begrenzt ist, sondern ich glaube, das ist, wie gesagt, allgemeiner Zugriff aus dem Inter Internet auf deinen, auf deinen, äh, heimischen Server, wie auch immer das ist.
1: Ja, wenn ähm, ich denn von außen per SSH quasi für mich als Remote-Login, äh, zugänglich mache, ist das dann schon ein Server oder nicht?
0: Ja, vielleicht spenden da schon ein paar äh, Ports oder was. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, kann mal anrufen. Aber Google Fiber ist sowieso in Deutschland nicht verfügbar. Also es ist doch ganz gut. Aber wie gesagt, in den USA ist es dann schon so weit, ähm, dass äh, dass sie dann wahrscheinlich irgendwelche Verträge anbieten. So von wegen hier, Geschäftskundenverträge äh, oder überhaupt Kundenverträge. Hier, wenn ihr einen eigenen Server machen wollt, müsst ihr dafür bezahlen. Und das könnte dann natürlich die Idee von Peer-to-Peer -Peer und die Idee von einem, sagen wir mal, ähm, heimgesteuerten Netz ziemlich kaputt machen. Google da tatsächlich als Provider auch hier irgendwann in Deutschland auftaucht. Gut, äh, noch eine andere Kleinigkeit. Kleinigkeit ist gut. 500 <lacht> Millionen Verbindungsdaten wurden im Monat zusammengepackt. 500 Ach, das Millionen. Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Finde ich auch. Ja? Und das findet auch der BND. Und deswegen hat er gesagt, ist alles gar kein Problem. Aber 500 Millionen Verbindungsdaten hat der BND Innerhalb ich, Deutschlands auf Ich
1: noch sagen, dass das mit dem, dass man zu Hause keiner selber betreiben kann, äh, darf, äh, keine neue Erfindung ist von Google ist, sondern dass es das hier auch schon gibt.
0: Ja, natürlich, klar. Ist, aber und auch die und Begrenzung, was Peer-to-Peer -Peer und File-Sharing und wie es nicht alles heißt, äh, klar, logisch. Kennen wir doch alles. Ne, eine neue Erfindung ist es nicht, aber es ist äh, ja, dass es Google dann nochmal macht. Ja. Ja war mir tatsächlich eine Newswert, okay. <lacht> ähm, so und BND betreibt eben damit eigentlich die, also ne 500 Millionen Verbindungsdaten aufnehmen und die auch speichern, also noch länger als es eigentlich nötig ist, ist damit Vorratsdatenspeicherung, weil diese äh, Daten werden anlasslos aufgenommen und das hat Netzpolitik und einfach mal so ausgesprochen und geschrieben. Und das ist schon ziemlich heftig, ja, wogegen eigentlich jede Hacker-Community in irgendeiner Form gekämpft hat, Hauptsache für die Vorratsdatenspeicherung kommt nicht. Und vor allem die, also ne, anlasslose Vorratsdatenspeicherung und also nicht weiß, das muss ja irgendwie ne, behandelt werden da mhm. haben alle so da haben so viele Leute gegen gekämpft und dann sagt der BND hey haben wir schon ist schon fertig liegt bei uns in der Garage im Server gar kein Problem alles alle Informationen wir haben ein Backup von euch ist kein Problem also finde also. wieder jemand der für mich macht. Ich das voll nett von dir. ja ist schon,
1: ja ich meine eigentlich müsste man ja
0: ja gut das sind jetzt nur Verbindungsdaten wie gesagt also also da ich, ist ich, Ja,
1: aber wenn ich mal wieder auswählen meine History gelöscht habe und dann aber auch unbedingt wissen muss was ich vor zwei Wochen von der Webseite besucht habe weil da irgendwie voll der mhm. wichtige Text hat, dann weiß ich wo wo ich nachfragen muss. Das ist genau. Praktisch. Das ist der Service.
0: Oh Mann, oh Mann. Ja, ich frage bei den Geheimdiensten dann, ob sie mir ein Backup ziehen können. Ja. <lacht> gut, und äh, ja gut, denn das letzte Thema lassen wir weg, weil da habe ich mich, das war zu spät. So, wir können weitermachen. Nächste, nächste,
1: nächste Robert? Dann kann
0: ich ja wieder knapp verdrücken. <lacht> Neues aus der Community. Ja, äh, war gut. Ja, dann ja.
1: Sind, sind wir, also mit dem letzten Block, sind wir, also mit der letzten Kategorie sind wir jetzt viel schneller vorangekommen als bei der ersten.
0: Ja, war einfacher zu erklären.
1: Ja, und wir haben ein bisschen weniger rumgetrödelt und schneller vorwärts gemacht. Genau. Ja, mein Thema. Äh, ja, mein Thema. Naja, ich habe das halt äh, gelesen. Also es war so ein Post vorantreiben der Diaspora-Entwicklung, äh, wo dann halt auch drunter kommentiert wurde. Ja, kann man das nicht mal bei der Diaspora Night äh, äh, ansprechen? Ja. da habe ich das hier mal reingeschrieben, habe den Post aber schon wieder vergessen. Wir müssen echt öfter Sendung machen, glaube ich, weil das Problem ist. <lacht> ja, an, der Post ist vor zehn Tagen, ich habe doch keine Ahnung mehr, was es vor zehn Tagen ging. Aber auf jeden Fall, also ich habe das jetzt nach vorne nochmal so ein bisschen durchgelesen, äh, es geht halt darum, dass halt einer jetzt nach gewisser Zeit abwesend von also von Jasper wieder mal geschaut hat, so ja, wie steht's denn so und irgendwie festgestellt hat, nö, irgendwie die ganzen Features, die er sich wünscht, ist irgendwie immer noch nicht da. Und da hat er hier so seinen Wunschkatalog hingeschrieben. Äh, wobei das ja nicht nur seine Wünsche sind, sondern das sind vielleicht allgemeine Wünsche. Äh, und ja, dass es alles halt von der Community ist, dass es halt wirklich äh, so quasi keine zentrale Stelle gibt, die irgendwie das plant groß oder priorisiert oder, also es gibt ja schon Luma.io, aber irgendwie kriegt das da keiner mit und irgendwie, es wird auch nicht groß kommuniziert. Schreibt er da alles, das ist nicht meine Meinung ja, welche Features jetzt in nächster Zeit so geplant sind und so. Also wenn man sich ein bisschen informiert, findet man das alles raus, eben Luma.io und so weiter. Aber anscheinend wird es noch zu wenig kommuniziert und er schreibt auch noch halt, dass es halt langsam geht und so und schlägt also quasi ähm, als Lösung vor, entweder äh, Zusammenarbeit mit anderen freien Entwicklerteams was ich jetzt nicht so genau weiß, was ihr da meint, und halt äh, Bildung eines Teams, das zielgerichtet, die Entwicklung von Diaspora verfolgt und dabei Programmierer, Vollzeit oder Teilzeit auf Crowdfunding finanziert. Ähm, <lacht> naja, Crowdfunding hatten wir schon mal bei Diaspora, das habe ich auch, glaube ich, darunter kommentiert. Äh, so hat der Diaspora quasi angefangen, hat nichts so zu Toll funktioniert. Wie ich <lacht> <lacht> ähm, was?
0: Also, ja, ein bisschen. Ja, nee, also die
1: diaspora geht schon, aber eben halt. Äh, naja, die Leute haben dann so, so ein bisschen dann auch was gebaut und sind dann irgendwann gegangen. Und also jetzt überspitzt gesagt. Und äh, ich weiß nicht, ob jetzt hier die Leute, wenn man sagt, hier wir machen noch mal Crowdfunding für die damit die Entwicklung schneller geht. Äh, so freudig sind. Und, ja, geil, finde ich ja super, bringe ich Geld, weil erstmal will er irgendwie so ein bisschen Garantie noch, dass es besser läuft als das erste Mal. Äh, und deswegen fand ich schon die Idee ganz cool, dass man halt wirklich so, äh, ich glaube, das war dann auch erst in den Kommentaren, dass man halt sagt so irgendwie, äh, zum Beispiel Chat und das als Feature nimmt und dann wirklich den Chat getrennt irgendwie finanziert und da dann halt einen Entwickler sucht oder zwei Entwickler oder drei Entwickler halt so ein kleines Team, was halt sagt, wir wollen Chat machen, wir haben das und das vor und bauen so und so viel Geld oder weiß ich was. Und dann halt kleinere Themen macht nicht was und dass man jetzt irgendwie sagt, ja, wir wollen irgendwie Crowdfunding für irgendwie ganz das, Das finde ich, glaube ich, nicht so sinnvoll. Weiß ich nicht. Meine Meinung. Ich weiß ja nicht, was du dazu denkst.
0: Ich weiß nicht. Also ich... Es gibt äh, zum Beispiel von, es gibt äh, Mini-Kickstarter, das nennt sich Patreon. Äh, das benutzt uns zum Beispiel auch Josh Woodward, einer der bekanntesten Creative Commons-Interpreten überhaupt. Ähm und er hat, er macht das so, er sagt, es gibt regelmäßige, also weiß ich nicht, von einem Dollar oder 10 oder 20 pro Monat und er, je nachdem, bietet er denen regelmäßig was an, zum Beispiel eine erste Vorschau auf die neuen ähm, Stücke oder den direkten Link zu einer Live-Veranstaltung von ihm oder eine Einladung zu seinen Live-Veranstaltungen oder was auch immer, ja, also das bietet er ihnen dann regelmäßig an, so dass eben die Verknüpfung da viel stärker wird zu den, äh, stärker wird zu den einzelnen Fans. Fans. und äh, diese Kleinigkeiten, äh, in Anführungszeichen, die dann aber regelmäßig passieren, ähm, die äh, binden dann äh, natürlich die Fans und in dem Sinne könnte man das auch programmierertechnisch machen, indem man dann sagt, hier, okay, äh, die diaspora die, die entwicklung soll regelmäßig gefördert werden und ihr kriegt dann auch regelmäßig ein bisschen was dafür, nämlich eben erste Vorschau auf, was weiß ich.
1: Da ich auch letztens sowas gesehen von, glaube ich, Original Band oder so. Dieser quasi äh, wo man sich quasi eintragen kann und sagen kann, so für jedes Lied, was sie rausbringt, gebe ich sonst so viel Geld oder so. Und da Zum muss man Beispiel, halt, ja. wenn wenn die ein neues Lied rausgebracht haben, kriegen die wieder so so viel Geld. Und halt mit der ganzen, also die wissen dann auch, ja, wenn ich jetzt ein Lied mache, kriege ich wieder sonst so viel Geld, davon kann ich sonst so lange leben, dann muss ich wieder ein neues Lied machen oder so.
0: Mhm. Aber
1: ist halt auch so, dass man erst quasi dann wieder zahlen muss, wenn halt wieder ein Resultat da ist. Klar. wenn ich auch irgendwie cool. Ja, finde ich auch jeden nicht schlecht. Bug, ja. den Bug, den
0: ihr fixen. Genau, für, ja, zum Beispiel. Ja, das finde ich zum Beispiel gar nicht schlecht. Ja, Wenn wirklich da ordentlich Bugs gefixt werden, dann soll das tatsächlich, finde ich, soll das auch ein Lohn werden. Und da würde ich dann, wenn dann im, im Monat 20... Ja, na ja gut. Ich nehme dann jeden zweiten, je nachdem, wie schnell die sind. Wenn die jetzt im Monat 20 Bugs fixen, reicht für mich das völlig aus. Ja, dann sind halt... Ja, gut, 20 Euro sind dann noch ein bisschen zu viel. Müsste man dann mal gucken, wie man das dann
1: macht. Also muss ja jeder selber wissen, wie
0: viel ihm das wert ist. Genau. Ja, anderes ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, machst du dir die Nägel, Benjamin? Ich habe das
1: einmal versucht, aber das, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht.
0: <lacht> Ja, äh, es ist vor allem dann nicht so einfach, wenn man sich auch noch überlegt, da irgendwelche Muster oder sogar Buchstaben drauf zu malen. Und das ich hat jemand war, gemacht, auf
1: die. Ich war den? schon froh, dass ich mir nicht die Haut neben den Nägeln gemalt habe und so. <lacht> das, das, also das sieht so einfach aus, wenn Frauen das tun. Aber ja. der, der Pinsel, der will nicht so wie ich. <lacht> aber aber ey, das ist der.
0: <lacht> ein... <lacht> der Pinsel will nicht so wie du. Ah ja, okay, ja. <lacht> <lacht> Benjamin, du wolltest was erzählen? Nee, nee, das, das reicht schon. Okay, gut. Also, äh, eine Werte Dame auf Diaspora hatte ihre Fingernägel mit dem Schriftzug Diaspora. Also auf jedem einzelnen ähm, Fingernagel hat sie ähm, einen Buchstaben von Diaspora hingemalt und war, also die, die zusammen das Wort Diaspora bilden. Und das war sehr schön. Das sehr gut, dass also das könnt ihr euch dann, das ist einfach also, nur. Also ein so quasi
1: die, die äh, Finger mit den Buchstaben und die Daumen und den Stern. Genau,
0: genau. So, das kann man auch mal hier weglassen. Das sieht, genau. toll. Das sieht toll aus. Ich eine die... tolle Werbung. Ja, was hast du denn da auf den Fingern? Hm, Diaspora, was soll das denn heißen? Ähm, Pusteblume. Ja, das ist ja das absolute Symbol für Diaspora. Und äh, so heißt jetzt auch die neue Android-App für Diaspora. Ja, die wird derzeit entwickelt von... Glaub, wie heißt er, Michael, Michael. Michael äh, arbeitet an einer Android-App, an einer neuen Android-App äh, App für äh, das auch, okay,
1: Wir haben ja auch mal angefangen mit Falsch und nie weitergemacht.
0: Diese ja, Ups, ja, da, da werden ja, dann die alten Projekte wieder wach. Ja. Ja,
1: aber eben, ich hoffe, dass das halt wirklich eine App wird, wobei eben eigentlich braucht es das API dafür. Aber es gibt ja schon eine Android-App, das ist aber eigentlich nur ein Browser. Also ich hab, ja. gut, ich weiß nicht, vielleicht hat sie mittlerweile mehr drin, aber damals war das nur ein Browser, wo halt einfach quasi fix nur der die, nur die Aspra konnte. Und das fand ich dann ziemlich, ziemlich überflüssig. Vor allem hat es mich dann genervt, dass man zum Beispiel da nicht das Seitenladen abbrechen konnte. Und wenn da irgendwie so megabyte äh, große Bilder im Stream sind, dann, dann will ich das vielleicht schon mal abbrechen. Weil mir das sonst den ganzen kleinen Traffic-Vectors, den ich nur habe im Monat.
0: Mhm. Ja. Deswegen ist die also, App
1: bei mir ganz schnell wieder runtergeflogen, aber... Ja. Ich gespannt, okay, aber, ich hab davon noch nichts gehört. Aber.
0: Und die sah auch schon sehr gut aus, das sah nicht nur aus wie ein Browser, also das muss man ganz ja. klar sagen. Wie gesagt, können wir drauf warten, wird auf jeden Fall spannend. Ravenbird hatte sich dann nochmal mhm. sofort gemeldet, er würde doch mal äh, bevorzugen, wenn doch alle Videos einfach mit HTTPS eingebunden werden. So dass eben äh, keine Informationen... Ne? HTTPS ist eben genau das SSL, was wir gerade erklärt haben, dieser Tunnel... Um was? Diesen, neue und, Ding? Ja, genau, das neue Ding, was eben fast jede Seite hat, so ungefähr.
1: Ja, ich ähm. mache das eigentlich schon lange, dass ich, also, weil weil ich eh immer, zum Beispiel auf YouTube bin ich eh immer per HTTPS, weil macht ja auch Sinn, wenn man eingeloggt ist, dass es dann Pass ist, weil sonst würde ich ja meine ganzen Daten hier über unverschlüsselt schicken.
0: Ähm. Ja, deswegen, also genau, das ist eben so ein Punkt, das ist ein Sicherheitsaspekt und deswegen äh, Ravenbird hatte das genau auch noch für Videos. Der Fall Drian der hat sich auch gemeldet und hat gesagt, er möchte den Unfollow-Button wieder und zwar gab es früher, wer sich noch dran erinnern kann, damals die, die gute alte Zeit, damals als CSBO yes noch nutz, also, nutzbar also
1: früher, war. Den, den gab es mal kurz, glaube ich, noch.
0: Ja, ja, den gab's wirklich sehr, sehr kurz. Auf jeden Fall ähm, war das ein Follow-Button, der war unter jedem Beitrag. Den konnte man dann also folgen, ohne ihn irgendwie geliked oder kommentiert zu haben. Das heißt, das wurde dann später in meine Aktivitäten angezeigt, wo ja jetzt immer nur Sachen angezeigt werden, die ihr geliked oder kommentiert habt. Und äh, es gibt vielleicht auch manche Themen, die wollt ihr einfach gar nicht mehr weiterverfolgen und kriegt dann dauernd irgendwelche Meldungen darüber. Und deswegen hat er gesagt, ich hätte jetzt gerne den Unfollow Follow-Button wieder, weil ich möchte manche Informationen einfach nicht mehr bekommen. Und ich bin auch dafür, dass endlich dieser Follow-Button wiederhergestellt wird aber im Moment sind die alle zu faul und haben keine Lust und überhaupt.
1: Hero <lacht> äh, schreibt noch, SSL wurde von Kratzen erfunden, da bin ich mir sicher.
0: Eindeutig, eindeutig, ja. von Crypto Cats. <lacht> <lacht> ja, SSL wurde von CryptoCats erfunden. So, äh, Pixelfisch hatte sich nochmal gemeldet und hatte gemeint, ist Diaspora ein äh, bedeutungsvoller Ort? Und dann hat er das selbst beantwortet und hat gesagt, ja! Weil anstatt 20 FB-Kontakte, die er vorher hatte, nebenbei bemerkt, bekam, bekam er innerhalb von, ander, von zweieinhalb Tagen 153 Kontakte auf Diaspora. Hoppla. Äh, ja, also so kann man auch Freundschaften schließen, nicht? <lacht> also ich also habe mittlerweile auch,
1: also ich habe hab, bei yes, Diaspora viel mehr Kontakte als bei Twitter und so. Aber das hat ja. jetzt zwei Jahre gedauert. Oder wie lange mit Diaspora? Yes? Bald zwei Jahre, glaube ich. Ähm, ja.
0: Ja. Ja, das war's. Und jetzt dein, dein, äh, ja, dein Part. Kann, kann,
1: dann habe ich noch, ich habe ja schon ein paar Mo -mo. Mal an, an, angedeutet also so mit Crew und Bauernhof und so. Und zwar haben wir auf äh, Gerasper Nordpol haben wir jetzt diesen Monat jetzt äh, äh, wieder ein neues Tier und zwar eine Crew und das nennt sich dann Krausborer. Und äh, da kam Falter dann, also irgendwie hat er einen Post gesehen, wo, wo, wo Wiederkreuen drin war. Und dann fand er, ja, man muss doch irgendwie äh, jetzt Weitersagen auf Wiederkreuen ändern. Und da habe ich das halt schnell gemacht. Und dann ist uns das aufgefallen, man, man könnte das mal noch ein bisschen weiter treiben. Und ich habe dann wirklich so, so mal nachgefragt, wie das denn geht, dass ich eine neue Sprache in Diaspora einfüge. Das ist super einfach. Und da habe ich wirklich die ganze deutsche Sprache quasi nochmal durchgegangen und habe alle möglichen Begriffe auch auf äh, Q-Speak umgeschrieben. Das, 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 macht total, also das macht total mehr Sinn zum, zum Teil. Also das war einerseits war super lustig und, und ähm, da steht dann halt irgendwie jetzt so, begrüße neue Kühe und so weiter. Und, ja. und, und, und äh, halt irgendwie, ich, ich bin jetzt die, die, die Leitkuh auf meinem Bauernhof, weil ich halt der Podmin bin. Der Podmin ist jetzt die Leitkuh und so. Das ist super. Und auch irgendwie so, willst du diese Kuh jetzt blocken? <lacht> super finde ich. Also, mhm. ja, ja, nee, find ich, kann, super, kann man ich alle, die, die auf nordpol oder Geraspor sind, können, können sich das ja mal anschauen. Weil ich habe jetzt auch keinen Stream mehr, ich habe jetzt eine Weide und darauf sind Herden und so. Also die Aspekte mhm. sind eine Herde.
0: Okay.
1: Ja, wie ich, gesagt, weiß, also ich, ich weiß nicht, ob wir das jetzt bei den anderen Tieren auch wieder machen werden, vermutlich eher nicht. Aber mhm. ja, fand, fand, fand ich eine ganz witzige Idee. Okay. Äh, ja, wenn schreibt gerade noch Deutsch. Mu bleibt was? im September aber auch noch. Äh, ja, weiß ich nicht. Ja, kann man machen, aber eigentlich wollte ich es dann schon wieder äh, irgendwann rausnehmen, äh, weil eben also, es gibt auch zum Teil Probleme. Also, ich habe festgestellt, dass auf der mobilen Seite ein Bug drauf ist, dass was nicht richtig übersetzt wird. Äh, und ich habe jetzt keinen Bock, da groß jetzt noch Zeit zu investieren, weil das war ein kleiner Spaß. das ich sage, ja, im September kann ich es noch lassen, aber danach nehme ich es glaube ich wieder raus.
0: Okay. Ja, dann sind wir durch. Würde ich einfach mal behaupten.
1: Ja, sind wir. ja. Krass. Wir haben nur ja. eine halbe Stunde überzogen.
0: Ich finde, ich finde, ja, ja, stimmt, halbe Stunde. Ja, ich vergesse immer, dass wir nicht um Voll anfangen, sondern um Viertel nach. Ja, super. Ich, ich, ich freue mich, weil ich gehe, glaube ich jetzt Freust mein, Mitter-, mein, mein Mittagsschläfchen machen. <lacht> Kein ja, so so halb. ist ja auch anstrengend. Es ist ja auch viel Arbeit und so. Und überhaupt. Und ich will mich gar nicht beklagen, sondern ich gehe gleich einfach ins Bett und entspanne mich. Und ihr solltet dasselbe tun, würde ich einfach mal behaupten. Äh, ja, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Und äh, wir hören uns dann entweder in zwei Wochen wieder oder dann, wenn es wieder eine neue Sendung gibt, an der wir in irgendeiner Weise teilhaben. Also wie gesagt, nächste Woche wieder die Linux-Lounge. Morgen wird wahrscheinlich wieder Herr all dabei sein. Also es wird wieder spaßig. Die Woche über. Und,
1: und vielleicht gibt es sogar bald eine neue
0: Sendung. Mm -hmm. Vielleicht so. sogar zwei. Mm -hmm. vielleicht ich habe nichts zwei. gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich bin. Ich kann ich kann nicht ruhig sein. Deswegen ja, ich, schnell ich weiß nicht. also wir, wenn wir jetzt ganz überleben. viele
1: neue Moderatoren kriegen, dann gibt es ganz viele neue Sendungen. Ja, ja. Ich, Mal schauen. Ja, aber ich glaube,
0: wir sind hier mal raus. Dann tschüss ja. und bis zum nächsten Mal. wird dann heute alles so wunderbares vorbereitet. Ja, ganz viel. Ich liebe vorbereitete Kommoderatoren. Ich mache das Ganze so, wie soll ich sagen, zack, zack, zack. The Radio CC sucht ständig nach neuen Stimmen und kreativen Ideen. Ja, mh, wir haben da mal irgendwie 800 Euro fürs Jahr an die äh, GEMA gezahlt. Jetzt spiele ich hier mein ähm, Dingsbums-Zeugs. Was haben die gespielt? Ach Gott, weiß ich gar nicht. Ich kenne die ganzen Bands gar nicht mehr, die im Mainstream drin sind. Du bist am Radio machen interessiert, hast eine gute Mikrofonstimme und kennst dich mit freier Musik aus? Dann schick uns deine Bewerbung mit ein Infos über dich und einer maximal 20-minütigen Testsendung an Bewerbung at theradio.cc. The Wir freuen uns auf dich.